0: KBS 1라디오
1: 본격
2: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
3: 학창시절 배웠던 둘의 개와 같은 모임 아시죠? 개인의 문제를 공동체 차원에서 논의하고 협력하는 바람직한 민주주의 기반의 조상들 풍습이었습니다. 지역 기반의 공동체를 운영하고 참여하는 민주주의를 하기 위해선 지방선거가 꼭 필요합니다. 실제 우리 삶과 직접 관련된 복지, 뭐 지역 편의시설 등은 지자체에서 결정되죠. 이 때문에 신중하게 투표해야 합니다. 하지만 이번 지방선거 정보도 관심도 부족한 것이 사실이죠. 일 7표 이상을 찍는다고 하는데 뭐이 많은 표를 줘야 하는지 뽑아주면 이 사람들 하는 일이 무엇인지 광역, 기초는 뭔지 비례는 또뭔지 도무지 모르겠다는 분들이 많이 계십니다. 오태훈의 시사본부 어렵게만 느껴지는 지방선거 궁금증 친절하게 풀어리는 드 시간 잠시 후에 하겠습니다. 뉴스 속에 숨어있는 법률 문제를 알아보는 우리 동네 변호사도 만나실 수 있고요. 전국 현안을 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설하고 코너 88만원 세대 저자 우석훈 박사와 함께 행복하게 늦는 방법도 준비되어 있습니다. 다양한 시선과 깊이 있는 전문가의 분석을 통해서 여러분의 오후를 함께합니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 북미 정상회담 소식부터 좀 전해주시죠.
4: 네,
5: 이제 일정과 장소가 다 결정이 됐죠. 어, 그래서 뭐 엄청 큰 뉴스 이런 건 없는데요. 먼저 북한 전문 매체 3 8노스라고 있습니다. 예. 예뭐 위성 사진을 쭉 찍어가지고 북한의 동향 같은 걸 이제 보도하는 뭐 시설이
3: 있때더라 없대더라 이거 많이 하죠. 그거
5: 다 여기서 나오는 거거든요. 네. 예, 이번에는 또 평안북도 구성시 이하리에 있는 미사일 시험장 위성 사진을 찍어봤습니다. 그런데 지난해 3월에는 미사일을 고정하는 그런 시설 또 무슨 뭐 창고 이런 게 있었는데요. 네. 어, 지난 19일에 다시 찍어봤더니 이게 다 없어졌다는 겁니다. 어. 쉽게 말해서 이런 시설물을 다 철거했다고 볼수 있겠는데요. 지난 4월에 김정은 위원장이 핵실험 또이 핵미사일 시험발사 중단을 선언하지 않았습니까? 3주 만에 이런 시설물을 파괴하면서 뭔가 진정성을 알리기 위한 조치가 아니냐 이런 얘기가 나오고 있습니다.
3: 이런 상황이라 그러면 북한이 핵이라든가 미사일 폐기에 대한 진정성을 보이고 싶어 한다는 걸좀 확실히 이해할 수 있을 것 같아요. 맞습니다.
5: 일단 지금까지는 어 분위기가 좋고요. 지금 미국에서는 벌써부터 2차 정상회담 장소 얘기까지 나오고 있습니다. 네. 어 플로리다의 마라라고 리조트가 검토되고 있다. 이런 보도가 나왔습니다.
3: 이 이야기는 김정은 위원장이 미국을 간다는 얘기
5: 아니에요 그렇죠 이게 뭐 물론 뭐 제안한다고 해서 다 이루어지는 건 아니겠지만은 일단 기본적으로 이제 트럼프가 추가 회담이 있을 것이다 이런 예고를 하지 않았습니까 그런데 이제 캘리언 컨웨이 백악관 선임 고문도 오늘 이핵 협상에는 네다섯 번까지 회담이 음. 필요할 수 있다 이런 얘기를 했습니다 네. 아 앞서 말씀드린 이 마라라고 리조트는요 트럼프 대통령 소유의 리조트인데요 미중 또 미일 정상회담이 열었던 곳이기도 합니다.
3: 네. 두 정상 간의 분위기가 상당히 좀 좋은 것 같은데, 네.
5: 그 김영철 부위원장 방미 성과가 뭐 좋았기 때문으로 봐야겠죠? 그렇습니다. 이 지난번에 방미했을 때어 친서 큰거 보셨죠? 친서와 함께 선물도 같이 보냈고요. 네. 트럼프 대통령도 김정은 위원장을 위한 선물을 건네면서 화답을 했다 이런 보도도 나왔습니다.
3: 예, 저는 이 뉴스가 상당히 관심이 가던데, 그 트럼프 행정문 내에서 초 강경파 네. 올턴 보좌관이
5: 이번 북미 정상회담을 무산시키려 했다는 보도가 나왔어요. 네, 그렇습니다. 미국 CNN 방송이 보도를 한 내용인데요. 볼턴 보좌관은 계속 이 리비아식 모델을 주장을 했었죠. 이에 대해서 CNN이 아, 볼턴 보좌관은 아마도 북미 대화의 전 과정을 날려버리려고 했던 것 같다, 이렇게 보도했습니다. 아, CNN은 볼턴의 이런 시도 자체가, 트럼프 대통령 그리고 폼페이오 국무장관을 분노하겠다라면서 볼턴 보좌관은 적어도 현재 북한 이슈에서는 제외돼 있다 이렇게 보도했습니다. 이
3: 볼턴 보좌관 이번에 싱가포르
5: 가죠. 네, 그렇습니다. 그래서 아예 아이 그렇게 날려버린 지금 굉장히 배제되어 있는 그런 상황인데 왜 싱가포르에 가냐 이런 얘기가 나오고 있는데요 네. 지금 트럼프 대통령이 그 미국 내 언론으로부터 너 지금 북한에테 속고 있는 걸수 있어 음. 너북한에 너무 양보하는 거 아니야? 선전에 속는 거 아니야? 이런 비판을 받고 있거든요 그래서 이런 여론을 좀 잠재우기 위해서 아니야 나 볼턴 도 데려가는 걸 이렇게 보여주기 위한 것 아니냐 이런 분석도 나오고 있습니다
3: 네 트럼프 대통령도 전향적으로 이 <웃음> 회담에 임하고 있는 것 같은데. 네. 그 자유한국당 홍준표 대표가 이번 그 북미 정상회담
5: 관련해서 뭐 이야기를 했어요? 그렇습니다. 방금, 방금 전에 이 한국 프레스센터에서 열린 외신 기자클럽 간담회에서 나온 얘기인데요. 홍준표 대표가 미국 정상회담을 통해서 CVID에 의한 북한 비핵화 합의가 이루어지지 않는다면 회담을 중단하거나 파기하는 것이 맞겠다라고 말했습니다 외신 기자들이 굉장히 놀랐을 것 같아요 음. 다시 적당한 수준의 합의가 이루어져서 북한을 지원하게 된다면 핵미사일 더 고도화시켜서 치명적인 위협을 가하게 될 거라고 말한 건데요 이어서 홍 대표는 이번 미북 회담에서 종전선언이 이루어지는 것은 결단코 반대한다 이렇게 얘기 하기도 했습니다 또 주한미군 감축이나 철수 문제 역시 결코 협상 테이블에 올려선 안 된다라고 주장했습니다.
3: 네. 그러니까 완전한 북한 비핵화 합의가 이루어지기 전까지는 북미 회담을 뭐 중단, 파기하는 것이 바람직하다 이런 주장인 거죠? 그렇습니다. 어, 그렇군요. 알겠습니다. 그렇습니다. <웃음> 네. 자, 그리고 사법
5: 행정권 남용 관련 소식 속보 들어온 거 있을 것 같은데요. 네. 어제 문건이 공개돼서 난리가 났죠. 아, 사법행정권 남용 의혹 관련자들 앞으로 형사 조치를 할지를 두고 지금 법원 내부에서도 의견이 엇갈린 상황입니다 아, 안철상 법원행정처장 또 각급 법원장이 오늘 오전 10시부터 모여서 회의를 시작했는데요 지금 시간이면은 이제 밥을 먹고 있을 것 같습니다. 점심 먹고 1 시부터 또 회의를 한다고 해요. 네. 몇 시에 끝날지 모르는데 결론 날 때까지 한다고 합니다. 핵심은 이 형사 조치를 할지 말지에 대한 것 같은데
3: 결정 어떻게 전망될까요? 네,
5: 일단 오늘 모임은 고위 법관들이 모이는 자리거든요. 네. 아무래도 형사 조치 신중론에 무게가 실릴 거라는 전망이 나오고 있습니다. 앞서의 차관급인 서울고법 부장판사들 역시 형사조치는 조금 신중해야 한다 이렇게 뜻을 모았거든요. 사법부 신뢰훼손의 구성원으로서 책임은 통감하지만 사법부 문제를 사법부가 나서서 고발을 하면 은 사실 재판을 해야 되는데 중립적인 재판을 할수 없다 이런 얘기입니다.
3: 그러니까 사법부가 고발을 한 사건을 검찰이
5: 수사를 하고 그렇죠. 여기에 대한 판결을 사법부가 하게 되는 거 아닐까요? 그 어.
4: 이게
5: 사- 굉장히 난처한 상황인 거예요. 이런 난처한 사태가 오지 않게 하기 위해서 그 동안 우리가 판사의 판결을 존중하고 사법부의 독립을 보장해 준것 아니겠습니까? 네. 그런데 결국 자기 스스로 그런 독립권을 걷어차버린 셈이죠. 음. 이렇게 상황이 꼬여버린 겁니다. 네. 그럼에도 불구하고 젊은 판사들은 좀 반대가 많은 것 같은데요. 그렇습니까? 이거 해야 된다. 네, 네, 네. 이 양승태 전 대법원장의 재판 거래 의혹, 사법권 남용 의혹이 이제 사법부 전체에 대한 불신으로. 번지고 있기 때문에 이런 의혹을 해소하기 위해서 수사는 불가피하다 이런 입장인데요. 그저께 사법발전이해가 열렸는데 이 자리에서 의견을 밝힌 아홉 명 중에 일곱 명은 검찰의 수사 의뢰, 고발 등 이런 어떤 식으로든 이 조사가 필요하다 이런 의견인 것으로 확인됐습니다. 네. 신중론을 편사람은 둘에 불과했습니다.
3: 김명수 대법원장이 결단이 지금 참 중요하고 필요한
5: 시점인 것 같습니다. 맞습니다. 예, 본인도 굉장히 난처할 것 같은데요. 일단 일선 법관회의가 이번 주 마무리되고요. 다음 주 11일에 전국법관대표회의가 있어요. 그래서 이게 끝나고 나서 다음 주쯤 이런 의견들을 모아서 형사조치 여부가 결정될 것으로 보입니다.
3: 네. 그리고 자유한국당의 전신인 새누리당과 또그 전에 한나라당. 네. 어, 2006년부터 매크로 프로그램을 이용해서 여론조작을 했다는 의혹 나왔죠.
5: 그렇습니다. 한겨레가 단독 보도한 내용인데요. 지난 2014년 지방선거, 그러니까 그때 세월호 참사가 있었죠. 한겨레가 당시, 당시 이 새누리당 중앙선대위 SNS소통본부의 상황실의 채팅방이라고 밝힌 화면을 공개했습니다. 네. 여기 보면요. 한 참가자가 당시 민주당 후보랑 세월호의 소유주 유병원이 연루돼 있다. 이런 의혹을 이게 담긴 글을 퍼트려달라고 요구하자 곧장 완료했습니다. 이런 답변이 나와요. 이 뉴스는 가짜뉴스잖아요. 네, 가짜뉴스입니다. 저도 그때 이제 세월호 취재를 했었는데요. 이런 가짜뉴스가 정말 말도 안 되게 많이 나왔습니다. 또 하나가 들어오면 또 확인을 해봐야 되잖아요. 혹시 그럴 수 있으니까. 이런 식으로 엄청 많이 이제 시달렸던 기억이 나는데요. 이런 가짜뉴스들이 이렇게 확산이 됐고 그 과정에서 이른바 매크로 프로그램이 활용됐다는 게 당시 관계자의 얘기입니다. 2012년 대선 당시 박근혜 후보 캠프, 디지털 선대위원장을 지냈던 박철환 교수도요. CBS 라디오 인터뷰에서 당시에 매크로가 사용됐다고 라 밝혔습니다.
3: 네 오늘 문재인 대통령이 그 특별검사 임명하는 날이거든요. 네. 드루킹 특검이 한참 좀 진행되고 있는 상황인데 정치권 반응은 어떻습니까? 이 뉴스에 대해서.
5: 어, 민주당은 그야말로 2006년부터 당시 한나라당 당 차원에서 매크로가 여론을 조작해왔다면서 라이 사건을 검찰에 고발하겠다고 밝혔습니다. 한국당은요? 반응이 없습니다. 반응이 었고요 사실 뭐 지금 선거운동 기간이기도 하잖아요 그래서 네. 다들 바, 바쁘기도 한데 확실한 거는요 요즘엔 드루킹 얘기를 안 한답니다 어. 네. 경찰은 이제 사실관계 파악이 나섰고요 검찰도 어 지난 국정원 댓글 수사 과정에서도 (2012년) 대선 때 매크로 작업 많았다 진술이 있었다고 확인했습니다
3: 네. 경제 뉴스 하나 보겠습니다 네. 우리 경제가 내수 증가세는 둔화되고 생산의 <웃음> 개선 추세도 제한적이라는 진단 나왔네요.
5: 네, 한국개발연구원 KDI 보고서인데요. 어, 차분하게 한번 짚어보겠습니다. 4월에 생산 측면의 전반적 개선 추세가 제한적이다 라고 밝혔는데요. 이거는 개선 추세가 있긴 한데 그렇게 막 눈에 띄지 않는다 이런 얘기고요. 소비는 소비 판매 지수가 내구제를 중심으로 5.2% 증가해서 양호한 흐름을 유지하고 있다 밝혔는데요. 이 소비 판매 지수는 뭐냐면요. 소비자들이 실제로 마트, 백화점 혹은 뭐 차량 계약을 통해서 물건을 사는 걸 말하는 겁니다. 네. 그 전체 소비한 지수가 그렇다는 겁니다. 5.2% 증가했다는 얘기인데요. 하지만 서비스 소비의 개선이 여전히 지연되고 있다고 라 판단했습니다. 서비스 업종에서는 소비계 증가가 굉장히 둔화됐다는 얘기죠. 설비 투자는 기계류가 3.1% 증가했는데 운송 장비가 전월 대비 6.5%나 줄었어요. 그래서 전체적인 증가세가 둔화되고 있다. 이런 진단이고요. 건설 투자는 건설 기성이 낮은 증가율 1.4%를 기록했는데 건설 수주도 감소하고 있어서 이 둔화세가 당분간 지속될 것 같다라고 평가했는데요. 건설 기성이 뭐냐면요. 건설업체가 실제로 시공한 건설의 실적을 말한 겁니다. 네. 그거를 이제 금액으로 평가한 건데요. 다시 말해서 올해 뭐 많이 안 젖었다는 얘기예요. 그리고 이 건설 수준은 앞으로 건물을 지어달라는 계약 체결을 말하는 거거든요. 그러니까 지은 것도 별로 안늘었고 앞으로 지을 것도 별로 없다 이런 얘기입니다. 5월 수출은 선박 수출이 부진했지만 반도체 석유화학 등으로 높은 증가율을 기록하면서 증가가 됐고요. 4월 취업자는 전년 대비 12만 3천 명 0.5% 늘긴 했는데 제조업과 건설업의 고용 둔화로 취업자 수 증가폭이 낮은 수준이다 평가했습니다.
3: 알겠습니다. 김기화 기자와 함께한 방금 뉴스였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 교통상황 듣고 오겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다
6: 점심시간에도 여전히 교통량이 많은 가운데 곳곳에 돌발 상황도 있어서 잘 살피셔야겠습니다. 올림픽대로 공항 쪽으로 여의 이교 부근에서 사고가 있었는데요. 4차로를 막고 이처리 작업을 하고 있어서 한강대교 지나서부터 정체가 여전합니다. 잠실쪽으로 동작 부근에서 작업을 하고 있어서 여의도 지나서부터 쭉 밀리고 있고요. 같은 방향 강변북로는 성산에서 한남까지 50분 넘게 걸리고 있습니다. 특히 한남대교 부근에서는 3차로를 막고 고장난 차를 처리하는 작업입니다. 을 하고 있는데요. 옆파로 부근 정체가 더 심합니다. 이후로 청담대교 부근에서도 1차로를 막고 작업을 하고 있어서 성수 지나서부터 밀리고 있고요. 고속도로에서는 서해안고속도로 서울 쪽으로 서산에서 당진 사이 작업 여파를 받고 있습니다. 양방향 금천 일대 지나기도 힘들고 목포 쪽으로 팔곡터널에서 용담터널까지도 밀리고 있습니다. 중부내륙간고속도로 창원 쪽 괴산 부근에서도 6km 구간 작업 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 오태울의
1: 시사본부
3: 6.13 지방선거 그리고 국회의원 재보궐선거가 6일 앞으로 다가왔습니다. 사전투표는 내일부터 시작됩니다. 선거 공범을 많이 받아보셨죠? 근데 이 양도 어마어마하고 정작 공약과 정책은 보이지 않는다. 이런 분들이 많이 계십니다. 어렵게만 느껴지는 이번 지방선거, 함철 KBS 선거방송 기획단장과 함께 궁금증 풀어보겠습니다. 어서 오십시오. 예, 네, 감사합니다. 먼저 이 선거방송을 소개할 수 있는 이 자리를 마련해 주셔서
4: 네.
7: 제작진께
3: 먼저 감사하다는 말씀을 드리겠습니다. 아, 그렇게까지 말씀하시면 고맙습니다. 예, 알겠습니다. <웃음> 네. 우선 담도직입적으로 들어가겠습니다 네. 지방선거 우선 기본적으로 (7장의) 투표용지를 받는다면서요 예 네, 그렇습니다
7: 아마 처음 하시는 새내기 그 유권자들이 아니라면 아마 다들 그~ 어느 정도 짐작은 하실 겁니다 그~ 해당 그~ 주민들께서는 유, 아~ 유권자들께서는 총 (7명의) 그~ 해당 지역에 사시는 분들에게 우일 (7명의) 그~ 공직자를 선출하게 되는데요 네. 이게 전국으로 확장을 하면요. 엄청난 수가 이제 그 공직자로 선출하게 됩니다. 그 아마 들으시면 또 깜짝 놀라실 텐데요. 전국적으로는 4,000명이 넘는 공직자를 선출하게 되는데요. 먼저 그큰 단위부터 말씀을 드리겠습니다. 먼저 그잘 아시는 바와 같이 이제 우리가 서울시장 뭐 경북지사 제주지사 등 이렇게 광역자치단체장을 17명을 선출을 하고요. 네. 어, 두 번째로는 이제 교육감이 또 있습니다. 교육감. 어, 우리 교육소통령이라고 하는 교육감을 또 17명을 또 뽑습니다. 그러니까 선거구는 같다고 보시면 됩니다. 광역단체장이나 예. 교육감이랑. 그리고 세 번째로는 어, 기초자치단체장. 우리가 흔히 잘 아시다시피 시장, 군수, 구청장. 네. 아 어, 전국적으로는 226명입니다. 그리고 네 번째로는 어, 광역의원. 그래서 뭐 도의회 의원, 시의회 의원 해서 지역구가 어 737명을 좀 선출하게 되고요. 다섯 번째로는 이제 그 이런 지역구 의원들에게 투표 정수 어 득표수의 비례에서 그 비례 대표 의원들을 이제 그 선출하게 되는데요. 이거는 직접 투표에 따른 그 득표수를 각당에 얼마나 확보했느냐에 따라서 어~ 배분해 주는 겁니다. 그래서 우리가 뭐 과거에 우리 저기 국회원의 경우 이제 우리 전국구 의원 이라고 했었죠. 그러니까 그런 식으로 해서 배분해서 하는 어~ 비례대표 의원들 여든네 명을 또 이제 선출하게 되고요. 예. 여섯 번째는 이제 기초 의원입니다. 기초 의원 이제 2541명인데요. 어, 이 기초 의원이 좀 아주 독특합니다. 어, 그좀 이따 좀더 설명드리도록 고 하고요. 일곱 번째는 기초 비례대표 의원에서 (386명입니다.) 따라서 어, 유권자들께서는 모두 어, 한 사람당 일곱 표를 행사하게 됩니다.
3: 네. 말씀을 좀 어렵게 해주시는데 좀 쉽게 풀어주셨으면 좋겠고.
4: 네, 제가, 그러니까 네. 한
3: 명이 우리가 투표장에 네. 가면 일곱 장의 투표 용지에다가 찍는 거 아니겠어요? 네 맞습니다. 헌데 네. 이게 여덟 장이 있는 곳도 있다면서요? 그렇습니다. 그러니까 이제 그어전국적이다 일률적이지는 않고요.
7: 예. 그 특별 시도가 있습니다. 특별 시도라고 하면 이제 세종과 제주가 있는데요.
3: 아 세종 특별자치시, 예. 제주 특별자치도, 예예. 예. 예. 예.
7: 그런데는 이제 그 일반 다른 시도와는 좀 다릅니다. 그래서 예. 어 기초 단체장이 없고 기초 음. 없다 보니까 기초 의회 의원도 선출하지 않죠 예. 그러니까 이제 세종의 같은 경우는요. 세종시 같은 경우는 세종시장 그리고 세종시 교육감 그리고 광역의원, 광역비례 대표의원만 그러니까 네 명만을 선출하게 됩니다. 예. 반면에 이제 제주는 여기에다가 어. 교육의원이 한 명이 더 끼어듭니다. 교육의원. 예예. 예. 그래서 어 교육의원은 이제 제주특별자치도법에 따른 것이고요. 음. 그래서 이제. 여기만 유일하게 이제 교육의원까지 해서 다섯 명을 선출하게 됩니다. 어 일부 이제 궁금하실 분들도 있습니다. 제주시는 서귀포시랑 네. 제주시가 있는데 왜그 시장을 선출하지 않느냐? 근데 여기는 이제 그 특별법에 따라서 제주도지사가 시장 두 명을 음. 어, 임명하게 됩니다. 그 임명직이라서 아. 예, 임명직이라서 의회를 따로 구성하지는 않습니다. 예. 그래서 여기 이제 제주의 경우는 이제 5명 선출한다.
3: 이렇게 보시면 되겠습니다. 네. 예. 그리고 국회의원 재보궐 선거가 있는 곳은 또 따로 있고요. 예예예. 12곳이 있죠, 전국에 한번 소개해 드리겠습니다. 뭐 음,
7: 서울의 경우는요. 노원병 송파을. 그리고 부산의 경우는 해운대을, 인천은 남동구 갑, 광주는 어, 서구 갑, 울산 북구, 충북 제천 단양, 충남 천안시 갑과 천안시 병, 전남은 영암무안신안, 경북군 김천, 경남 김해울 등입니다 어, 이 경우에 이런 네. 그 지역에 어, 거주하시는 유권자들은 어, 모두
3: 8명을 선출하게 되는 것이죠 알겠습니다 예. 이번 그 여러 곳 다녀보면 그 플래카드가 상당히 많이 붙어있어요 현수막 같은 경우에 네. 거기 보면 이대 가, 뭐, 이에, 나 이런 거 있거든요 하나 네. 붙어있는 거 네. 이건 뭐예요? 어, 아마, 뭐, 아시는
7: 분들도 있을 수 있지만, 청취자들 중에는, 어? 그렇지. 그왜 그런 거지? 하고, 이제, 의구심을 가질 분들도 상당수가 있을 거라고 좀보는데요 예, 예. 아, 이게 다른 선거하는 다르게요. 기초의회 의원 선거만 중선거구제를 좀 채택하고 있습니다.
4: 예. 원래는
7: 한개 선거구에서 한 명만 선출하도록 하는 소선거구제인데요. 네. 이 선거만 유일하게 중선거구입니다. 그래서 기초
3: 의회 의원을 뽑는
7: 네, 그렇습니다. 그래서 지역구 이제 그 기초 의회 의원 선출에서만 이제 유일하게 중선거구제를 좀 채택하고 있는데 최소 2인에서 최대 4명까지가 선출됩니다. 네. 그러다 보니까 이제 선거구마다 1등에서 4등까지가 그 의원으로 당선이 되고요. 5위서부터는 탈락하게 되는 겁니다. 네. 막어 또 이걸 다 다르게 얘기하면요. 4 명을 뽑는데 네어4 명만 입후하게 되면요. 예 무투표로 당선되는 겁니다.
8: 어예
7: 투표하지 않습니다. 예예. 선거운동도 바로 중단이 됩니다. 그런 어... 곳이 어 지역에서는 저기 왕왕 있습니다. 예. 그래서 투표 선거운동 하지도 않고 음. 곧바로 당선이 되는 것이죠. 네네. 어떻게 보면 진짜 로또 맞은 거죠.
3: 어 그래요. 네, 어... 예. 어... 지역을 위해서 일하는 일꾼인데 로또라고 예. 얘기하시면 어 이게 좀 얘기를
7: 좀, <웃음> 좀 이렇게 편안하게 하다 보니까 아, 예, 제가 좋습니다. 긴장을 알겠습니다. 좀 풀었는데 예, 예, 죄송합니다
3: 예, 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 예. 차분하게 좀 해주시고요. 그 이가 그러니까 우선 기초의회 의원을 뽑는 경우에는 중선 거구기 이 때문에 예. 한 당에서 뭐두 명이 나올 수도 있고 세 명이 나올 수도 있고. 예그니까
7: 이제 그 사정이 좋은 정당의 경우는요. 네. 아네 명을 뽑는 선거구다 그러면 네명 모두를 그 공천하는 경우가 있습니다. 아 그래요? 완전히 석권하겠다 아. 그런데 이제 사정이 여의치 않은 이제 당에서는 한명 한 또는 아예 공천을 못하는 경우도 있고요. 아. 그래서 그럴 경우에 두명 이상을 그 공천한 그 당에서는 두명 또는 세 명의 당선자가 나올 수도 있고요. 예. 아니면 네명다 석권할 수도 있습니다. 음. 그런데 이제 중선거 구제를 도입한 이유는 기초의회만큼은 네. 특정 정당이 독식하는 것을 막자. 음. 그런 측면에서 이제 도입된 제도고요. 그래서 이제 아, 그렇다고 하더라도 투표실 하때 가장 중요한 점이 뭐냐면 내가 특정 정당을 지지하니 그 특정 정당에서 두명 이상의 후보에게 모두 표를 줘서는 안 됩니다.
3: 네. 그렇게 아, 되면, 한 번에 두 분을 찍을 수 아, 없고. 예. 무협회 됩니다. 네네. 그러니까
7: 여기는 4명을 선출하는 지역구니까 내가 4명을 명을 찍어야지 음. 하시면 안
3: 됩니다. 반드시 한 표만. 한, 명, 한 표만 행사해야 됩니다. 안 그러면 전부 무협회 됩니다. 알겠습니다. 그리고 이제 교육감도 투표를 하게 되는데 교육감은 뭐 기호라든가 정당은 없고 이름만 쓰여져 있는 거죠? 네, 예, 예, 그렇습니다. 어. 왜 그러냐 면요 먼저
7: 기호에 대해서 좀 설명을 먼저 드리겠습니다. 아, 기호를 부여하는 거는요. 어, 제1당. 가장 의석수가 많은 정당이 기호 1번을 가져가고요. 예. 그다음에 그다음 정당이 기호 2번, 그다음 정당이 기호 3번, 그다음 정당이 기호 4번. 현재로서는 5번까지는 부여가 돼 있습니다. 그게 뭐냐면 이제 정의당이 5석 이상이거든요. 예. 관련 법령에 보면 5석 이상의 정당에는 통일적으로 일관된 기호를 부여하게 돼 있습니다. 전국적으로 1, 2, 3, 4, 5번의 그 기호는 모든 선거구에서 통영이 됩니다. 네. 그 자, 5석을 미만하는 정당은 직전 선거에 참여했느냐 안했느냐 따라서 이제 또 순서가 갈리는데요. 공교롭게도 그 민중당하고 대한예국당이 각한 석씩입니다. 네. 그럼 누가 6번을 할 것이냐. 음. 근데 이 경우에는 어 민중당이 직전 선거에 참여를 했기 때문에 예. 민중당이 기호 6번이 되고요. 그다음에 그어 대한예국당이 7번 그리고 이제 그 외에는 이제 무소속 순으로 이제 갑니다. 왜냐하면 네. 의석이 한 하나도 없는 정당에게 또 부여를 해야 되는데 그 그렇지 못한 경우가 그 많습니다. 그러니까 소위 말해서 당의 이름만 있고 후보를 내지 않는 정당이 아주 많습니다. 예, 네, 아주 많은데요. 그 정당 외에는 이제 무소속이거든요. 그러니까
3: 교육감이 정당이 없다는 걸 말씀을 해 주셔야 되는데 지금. 그 네, 그래서 기호를 얘기를 해주시 네.
7: 대해서도 궁금해하시는 분들도 상당히 아, 수가 그럼요. 있을 것 예, 같았어요.
3: 예, 진행자가 굉장히 그.
7: 어, 뭐좀 갇혀 있군요. 그래서 아. 청취자 중심으로 우리가 말씀드린다면 기호에 대해서도 이제 많이 궁금해들 하세요. 명심하습니다 예. 그래서 말씀을 드리는 거고요. 교육감은 정당 추천이 아닙니다. 그러다 어. 보니까 기호가 부여되지 않습니다. 개인자격으로 네. 이제 이 후보하는 경우라서요. 음. 그래서 이제 그 기호가 부여 안 됩니다. 그러면 투표용지에 그러면 순서를 어떻게 할 것이냐. 그러니까 맨 위에 올라가면 유리하잖아요. 예, 예. 제가 그걸 이제 그 방지하기 위해서요. 그 추첨을 하나요? 아니요. 그렇지 않고요. 그 투표소마다 그 순서가 바뀝니다. 예를 들어서 A 후보는요. 예. 어떤 그가 투표소에서는 제일 아. 위에 올라가 있지만 예. 나 투표소에서는 두 번째. 어. 그다음에 또다 투표소에서는 세 번째. 아, 그래요? 그래서 예, 처음 순서를 계속 바꿔 주는데요. 예. 이런 제도를 도입한 이유가 어. 그 제일 먼저 이름이 걸리는 후보에게 혹시라도 어그 더가 몰리는 어. 그런 것들을 방지하기 위해서 그런 제도를 고안해냈고 그것이 좀 사용되고 있습니다.
3: 알겠습니다. 네. 그렇기 때문에 이제 교육감만큼은 정책이라든가 공약 같은 것들을 좀 제대로 알고 투표하시는 예, 예. 것이 필요할 예. 것 같고 정보를 많이 좀 챙겨 보시는 예. 게 좋을 것 같고요. 내일 하고 모레 이틀간 사전 투표 되잖아요. 네. 이건 아무데나 가서 다할수 있는 겁니까? 어, 전국 어디서나 가능하고요. 예. 사실 각 정당 또는 후보들이
7: 가장 신경을 쓰고 있는 게 6월 13일 본 투표보다는 사실 사전투표입니다 사전투표는 네. 어, 이틀이나 되고요 예. 그리고 사전투표율이 계속 늘고 있습니다 음. 늘고 있기 때문에 그 정당이나 후보들이 6월 13일 본 투표보다도 사전투표에 많은 지금 관심을 쓰고 있다 예. 이렇게 하고요 그리고 신분증만 있으면 되고요 어. 네. 가서 투표하는 방법은 워낙 뭐 많이들 소개가 돼있어갖요 크게 네. 부담을 안 가지셔도 됩니다 어. 네네그 제한 없이 행사할수 있다는 거. 예. 그리고 그아한 마디만 더 드리면 이제 이게 최초에는 그 사전 투표율이 11.5%였는데요. 예, 뭐 해를 거듭할수록 어, 늘고 있죠, 지금. 예. 제가. 지난 대선에는 26 퍼센트를 넘었죠. 그래서 아마 이번 그 지방 선거에도 적극 투표있다는 사람들이 많아서요. 아마 3 0에 육박하지 않을까 하는 그런 전망이 나오고 있습니다. 예, 선거방송 방수... KBS의
3: 전망입니다. 예. 알겠습니다. 선거 방송에 대한 여러 가지 뭐 시청률에 등 이런 부분에 대해서도 각 방송사마다 상당히 민감해 해요. 예. 이번 KBS 선거 방송 기획 단장을 맡고 계신데 또 그럼에도 불구하고 워낙에 지금 지방 선거에 대한 관심이 낮기 때문에. 스스로 좀 홍보할 수 있는 기회 딱한 20초 30초 정도만 드릴게요. 마무리하시죠. 네. 그 저희들이 그어
7: 지방 선거를 우리가 통상 이제 총선이나 대선보다는 중요도가 낮다라고 생각하는데요. 아까도 뭐대 말씀드렸습니다만은 무려 4 0명이나 되는 공직자를 선출하는 선거입니다 네. 네, 대단히 중요하고요. 그러면 아, 이렇게 선출된 사람들에게 그왜선왜 그, 왜 선출을 했는가? 아 유권자의 표심을 정확하게 저희들이 반영하고 분석해서 향후 미래를 전망해보는 그것이 이제 개표방송인데요. 네. 아마 KBS 개표방송은 뭐 그동안 뭐뭐 청취자들께서도 잘 아시겠 겁니다만은 한 번도 그 실망을 시켜드린 적이 없고요. 그리고 한국을 대표하는 선, 어, 선거방송이라는 점 다시 한번 강조를 드리면서 예, 감사합니다. 이만 파로를 마치겠습니다. 네,
3: 저도 감사합니다. 함철 KBS 선거 기획 단장이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 이 시각 헤드라인 뉴스 듣고 계습니다
9: 전용 기기로 연초를 가열해 피우는 관련 권련현 전자 담배에서도 국제 암 연구소가 1급 발암물질로 분류하는 성분이 5개나 검출됐다고 보건당국이 밝혔습니다. 사법행정권 남용사태에 대한 전국법원장 간담회가 오늘 대법원에서 열렸습니다. 지방선거 사전투표일을 하루 앞두고 권순일 중앙선거관리위원장에 투표에 적극 참여해 유권자의 삶의 질을 스스로 높여나가자고 말했습니다. 10대와 20대 고객을 상대로 빌려준 차량을 쫓아가 몰래 흠집을 내고 수리비 명목으로 2천만 원을 가로챈 렌터카 업체 직원 두명이 붙잡혔습니다. 경기 남부지방경찰청은 오늘 도내 주요 고속도로 진출입로에서 음주운전 단속을 한다고 밝혔습니다. 문재인 대통령이 어제 현충일 추념사에서 비무장지대 유해 발굴을 언급함에 따라 오는 14일 예정된 남북장성급 회담에서 논의될 것으로 예상됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 오태운의 시사본부
3: 네 뉴스 속에 숨어있는 법률 이야기를 풀어보는 우리 동네 변호사 시간입니다 우리 동네 변호사 저희 시사본부의 첫 번째 시간인데요 앞으로 모호하고 애매한 여러가지 법률 문제들 쉽고 명쾌하게 풀어보겠습니다 구창원 변호사와 함께합니다
2: 어서 오십시오 예 안녕하십니까
3: 예 어, 먼저 그 한진그룹 이명희 전 이사장의 문제... 대한 내용을 좀 알아보겠습니다. 이명기 전 이사장의 영장이 기각이 됐거든요. 예. 이 법원의 영장기가 어떤 건지 또이 기각 결정에 대해서는 구 변호사께서는 어떻게 생각하시는지 좀
2: 말씀해 주세요. 예. 먼저 이 법원의 영장기가 결정에 옳고 그름을 떠나서 예. 법원의 결정과 일반인의 법감정 사이에 괴리가 상당하구나 하는 걸 느꼈습니다. 음. 구속 자체를 하나의 처벌로 생각하는 국민의 인식과 그 동안의 수사 관행이 문제가 아닌가 생각합니다. 예예. 예. 청취자를 대신해서 본부장님께 한번 여쭤볼게요.
3: 저한테요? 예예예. 예, 예, 예.
2: 구속은 형벌인가요, 아닌가요? 구속이요? 예. 그 상당히 그 힘들고 어려운 얘기인데 형벌은 아니지 않습니까 이게? 예 맞습니다. 구속은 형벌이 아닙니다. 어. 영장 실질 심사는 피의자에 대한 것인데요. 예, 예. 피의자는 말 그대로. 범죄의 의심을 받는 사람입니다. 음. 어디까지나 범죄가 확정된 사람이 아니, 아니거든요.
8: 예예.
3: 예.
2: 그래서 구속은 피의자에 대한 형벌이 아니고 어. 수사와 형사재판 절차의 보조수단이다. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다.
3: 그러니까 수사를 위해서 잠시 가둬둔다 이렇게 보면 되나요? 예,
2: 그렇습니다. 확정된 어. 그 재판에 의한 형벌이 아니라는 것이죠. 예. 그래서 이 점을 전제로 앞으로 이야기를 해 봤으면 좋겠습니다. 그럼에도 불구하고 이게 형벌이
3: 아닌데도 불구하고 또그 영장 기각이라는 말이 나오잖아요. 예. 기각하는 뭐 이유가 있지 않습니까?
2: 맞습니다. 그거는 이제 기각에 대한 그 법의 형사 형사소송법에서 기각에 대한 그 구속 사유가 있고요. 예. 예 영장에 대한 구속 사유가 있기 때문에 구, 음. 구속 사유에 해당하는지 아닌지에 따라서 영장을 발부하기도 하고 영장을 기각하기도 하고 그랬습니다.
3: 예. 그럼 이번에 같은 경우에는 기각에 대해서 뭐라고 이유를 달았어요?
2: 예, 먼저 그러면 그 영장판사의 말을 한번 살펴보겠습니다.
3: 예. 어
2: 범죄 혐의 일부의 사실관계와 법리에 관해 다툼의 여지가 있고 음. 도망의 염려가 있다고 볼수 없다. 그리고 피해자들과 합의한 시점 및 경위, 내용 등에 비춰 피해자가 합의를 통해 범죄 사실에 관한 증거인멸을 시도했다고 볼수 없다라고 했습니다. 어. 여기서 주의 깊게 봐야 하는 부분이 범죄 혐의 일부에 대해 사실관계 및법리에 다툼의 여지가 있다는 겁니다. 일단 구속이라는 게 피의자의 방어권을 심각하게 제한하거든요. 범죄 혐의가 상당히 입증되었다면 피의자의 방어권이 크게 중요하지 않을 수 있는데 다툼의 여지가 있다면 피의자의 음. 방어권은 매우 중요하기 때문에 구속에 대해 신중해야 합니다.
8: 그런데
2: 이명희 씨 건에 대해 재판부는 다툼의 여지가 상당하다고 본 건데요. 이명희 씨의 피의 사실 중에 구속의 필요성이 있는 것들은 특수상해와 상습폭행인데요. 특수상해라는 것은 위험한 물건으로 상해를 입힌 거고요. 네. 상습폭행은 습벽에 의해 폭행을 했다는 겁니다. 음. 이 부분들에 대해서 사실관계, 실제로 그런 일이 있었는지에 대한 것과 이게 과연 상습폭행이냐 아니면 특수상해냐 이런 법리적인 부분에 대해서도 좀더신중한 검토가 필요하다는 게 법원의 입장인 것 같습니다. 네. 다음으로 구속은 범죄에 대한 소명 이외에 증거인멸이나 도주의 우려를 살피게 되는데요. 도주의 우려는 맞지 않은 것 같고 증거인멸 부분이 쟁점이 되었습니다. 11명의 피해자 중5명이 합의서를 제출했습니다. 이 부분이 증거인멸 아니냐 며 구속의 필요성을 주장하였는데요. 법원에서는 합의서가 작성된 시점, 그다음에 경위, 내용 등에 비춰서 증거인멸로 보기는 어렵다고 판단한 것으로 보입니다. 결국 범죄 성립에 대해 다툼의 여지가 있고 증거인멸 우려가 없다. 그래서 법원이 기각한 것으로 보입니다.
3: 네. 그런데 이제 이와 이런 그 구성 영장의 그 채택 아니면 기각 이거에 대해서 여러 가지 뉴스들이 많이 나오잖아요. 네. 그 지난번에 그 미디어워치 그 변희재 대표 같은 경우에 이제 그때는 구속이 됐어요 영장이 그렇습니다. 어 여기는 허위사실 유포 혐의로 구속이 됐었는데 이와 관련된 혐의는 이명희 전 이사장이 더욱 더 중화한 것 같은데 그쪽은 구속이 되고 이명희 전 이사장은 기각이 됐거든요. 이것 때문에 논란이 좀 많이 되는 것 같기도 하고 어떤 차이가 있는지요?
2: 예. 먼저 그러면 변희재 미디어워치 대표 공문에 대한 영장 담당 판사의 결정문 한번 보겠습니다. 예. 여기 보면 범죄의 소명이 있고 음. 범행 후 여러 정황에 비춰 증거인멸의 염려가 있으며 피해자 측에 대한 위해 가능성 등을 종합해볼 때 구속의 사유와 필요성이 인정된다라고 했습니다. 이명희 씨와의 가장 큰 차이는 일단 범죄에 대한 소명이 충분하다고 본 것입니다. 범죄에 대한 소명이 충분하면 피의자의 방어권은 상대적으로 덜 보호할 수 있는 거죠. 좀더 구체적으로 살펴보면 변희재씨 건의 경우 죄명은 정보통신망법에 의한 명예훼손입니다. 예. 허위사실 유포라는 건 정확한 범죄의 명은 아니고요. 어. 피의사실을 보면 변 씨가 미디어워치 인터넷 기사와 자신의 저서, 손석희의 저주 등을 통해 JTBC가 김한수 전 청와대 행정관과 공모해 태블릿 PC를 입수한 후 파일을 조작해 최순실이 사용한 것처럼 조작 보도했다는 겁니다. 네. 예. <웃음> 즉 태블릿 PC 파일을 조작했다는 허위사실로 선석희 음. 사장과 JTBC 기자들의 명예를 훼손했다는 겁니다. 그런데 태블릿 PC 조작에 대해 이미 국립과학수사연구원의 조사 결과와 법원의 판단에 의해 허위사실이 증명되었음에도 불구하고 자꾸 이를 유포한 거죠. 어. 결국 변 씨의 경우 범죄에 대한 소명이 충분했다는 거고요. 다음으로 중요한 차이는 피해자와의 관계입니다. 피해자 있는 범죄에 있어서 피해자와의 합의 여부는 성향에서 매우 중요하게 고려됩니다.
4: 음.
2: 그런데 이명희 씨의 경우 11명 중 5명과 합의를 받고요. 변희재 씨의 경우 오히려 계속되는 극한 발언과 시위 등으로 비춰볼 때 피해자에 대한 유해 가능성이 크다고 본 것입니다. 어. 이러한 차이로 인해서 변희재 씨의 경우 구속영장이 발부된 거 아닌가 생각됩니다.
3: 네. 그러니까 변희재 대표뿐 아니라 지난번에 그 김성태 원내대표의 그 폭행범은 구속 문제 됐고 또 예. 뭐~ (1년) 처벌 같은 것들이 나오고 예. 뭐~ 이런 걸과 비교해 봤을 때 그냥 여러 가지 무슨 댓글 같은 걸 보면은 좀 법원의 이중자체에 대한 비판들이 좀 많이 나오거든요 예. 어~ 좀 차이가 무엇인지를 좀 간단히 좀 말씀해 주세요
2: 예. 상당수의 사람들이 김성태 원내대표에 대한 폭행은 구속이고 어. 일반인인 경비원이나 기사 등에 대한 폭행은 불구속이다 이것 때문에 유전무죄 아니냐라는 논란이 있습니다 예. 일정 부분 맞기도 하지만 한편으로 저는 그렇게 생각합니다. 김성태 원내대표는 공적인 영역에서 폭행을 당했습니다. 어. 국민이 투표로 선출한 국회의원이고 제1야당의 대표인데 이를 폭행한다는 건 상당히 죄질이 중합니다. 네. 그렇다고 뭐 경비원이나 운전기사에 대한 폭행의 죄질이 낮다는 건 아니지만 어쨌든 이명희 씨의 경우에는 사적인 영역에서 폭행이 있었던 겁니다. 공무집행 방해를 업무집행 방해보다 엄격하게 처벌하는 것처럼 공적인 영역에서의 폭행을 보다 중하게 처벌하는 것은 나름의 타당성이 있다고 생각합니다.
3: 네. 또 같은 자료를 갖고도 판결 결과라든가 이런 것들이 좀 바뀌는 경우도 있지 않나 싶기도 하고 이런 경우가 나온다 그러면 판사에 좀 주관이 개입됐다고 오해할 수도 있지 않겠습니까?
2: 예 최근에 가장 논란이 됐던 구속영장이 김관진 전 청와대 국가안보실장에 대한 것이었습니다. 예. 김관진 전 실장에 대해 서울중앙지법 영장 담당 판사가 영장실질심사를 통해서 구속영장을 발부했습니다. 음. 그런데 같은 법원의 형사수석부장판사가 구속적부심사를 통해서 구속된 지 11일 만에 풀어주었습니다. 예. 구속여부를 심사하는 게 재판부의 관점에 따라 달라질 수 있는 부분이 있는 건 엄연한 현실입니다. 그렇지만 기록을 꼼꼼히 보고 신중하게 판단한 영장전담판사의 결정에 대해서 새로운 별도의 사실이 나온 게 아닌데도 불구하고 11일 만에 뒤집는다는 것은 비판의 여지가 상당히 있는 것 같습니다. 네. 공교롭게도 뒤집은 판사의 이름이 최근 사법행정권 남용 문건에도 등장합니다 어. 국민들이 그런 의심을 가질 수도 있겠다는 생각이 듭니다
3: 알겠습니다 구성영장과 관련해서 좀 오늘 말씀 나눠봤습니다 우리 동네 변호사, 구창훈 변호사와 함께했습니다 고맙습니다 네, 고맙습니다 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다
2: 야, 아 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지 야, 그러지 말고 이거 한번 들어봐 아, 뭔데? 지금 당장
4: 라디오를 켜봐. 나는 한 어울 게울 시사 토크 쇼. 모두가 즐길 수 있고
2: 함께하는 시간. 유쾌하고도 신나는 시사 토크 쇼. 오태훈의 시사본부.
7: 6월 13일까지 가지 마시고
8: 자전투표로 가서. 출투표를 해주셔야지 대한민국이 다시 일어서고
3: 사전투표율 20%를 넘겨주신다고 하면 우리 당은 감사의 표시로 여성 무원 5명이 6월 10일에 파란 머리로 염색해서 파란을 이어가겠습니다. 네. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리합니다. 각설하고 시간인데요. 지난주에 이어서 최민희 전 더불어민주당 의원, 김용남 전 자유한국당 의원 두분 나와 계십니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김용남입니다. 예. 네. 오늘부터는 그 여론조사 결과 공포를 금지하는 이제 여론조사 음. 깜깜이 기간이 이제 시작이 돼요. 어, 여론조사 블랙아웃이라고도 얘기를 많이 하는데, 두 분도 이제 선거 마- 치러 보셨잖아요. 네. 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 승리의 기쁨도 맛보시고, 또 <웃음> 힘드신 적도 있었고, 이맘때 되면은 주로 무슨 생각들을 하시는지, 우선 최민 희 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
10: 정신없어요. 어, 막상 후보자는 네. 정신 없어요. 정신 어. 없고, 한 명이라도 더 악수하고, 예. 그 다른 후보보다 먼저 빨리 새벽에 교회 예배라도 참석하고, 막 어. 이런 생각이. 다수의 사람들이
3: 많이 있는 곳으로.
10: 네. 그래서 네. 사람을 만나러 사람 속으로 속으로 이렇게 되고요. 음. 이게, 이게 가장 정확한 걸 정신 없다. 네. 그래서 노무현 전 대통령께서 그, 그때 대선 때 그랬잖아요. 하루라도 빨리 끝났으면 좋겠다고 생각했다. 아, 빨리 너무 상황, 힘들고 겠다황이 어. 예, 여러 가지 막 힘드니까 그거고요. 두 번째는 다 이긴다고 생각해요.
3: 아 모두가 다요? 네, 후보자들이? 네. 모든 후보들이 어. 이긴다고
10: 생각하고 심지어 뭐 2, 3% 얻는 후보들도 기적이 네. 일어날 거라고 생각해요. 아, 그렇기 때문에 뛸 동력이 생기는 거예요. 어. 그래서... 또 여론조사 블랙아웃이라고는 하지만 자체적으로 캠프에서 여론조사를 또 계속하기 때문에 네. 공표만 못하는 거잖아요.
3: 예, 예.
8: 네,
10: 그래서 어쨌든 미친듯이 열심히 뛰는 시기다. 음. 한편으로는 좀 지쳐가면서도 마지막 힘을 내는 시기다.
3: 김용남 의원께서도 같은 생각이십니까?
1: 이제 오늘 포함해서 6일 남았죠. 근데 예. 그 군대 갔다 온 남자분들은 이 표현을 바로 이해하실 텐데 왜 제대 말년에 그런 말 흔히 하잖아요. 이제 거꾸로 매달아 나도 국방부 시계는 돌아간다.
3: 하죠. 그러니까
1: 네. 후보는 심신이 피폐해 있거든요. 지금쯤 음. 되면. 그러니까 뭐 이제는 진짜 <웃음> 6일 동안 거꾸로 매달려 있어도 6일만 지나면 <웃음> 이제 끝난다. 이 지긋지긋한 선거전이. 네, 그러니까 네. 사실은 낮에 돌아다니면서도 수면 부족과 또 피로가 겹쳐서 좀 머리가 띵한 상태로 예. 어떻게 보면 기계적으로 만나면 넙숙. 절하고 어. 악수하고 명함돌리고 이러면서 그냥 일을 악물고 이제 며칠만 더 버티면 해방이다 뭐 이런 생각을 하고 있을 때죠.
3: 그야말로 몸이 선거운동에 적응된 시기가 바로 이맘때가 있군요.
1: 그렇죠.
10: 그렇죠. 그냥 무의식이 다닌다고 보면 되고요. 어. 음, 그다음에 이럴 때 이제 뭐가 뭐로 판가름이 나냐. 음, 권력의지요.
4: 누가 더 권력의지가
10: 강한가. 그래 그게 정신력 싸움으로 이어지는 시기입니다. 그래서 객관적으로 이렇게 평가하고 막 이러면 뭐뭐 뭐 여론조사 공표 안 되니까 어떨 거다 이런 음, 변수가 음. 생기면 어떨 거다 이렇지만 네. 이제 지금 시기 되면 후보는 뭐 정신이 없을 때고 오히려 이제 캠프가 각 후보 캠프가 든든하게 후보를 받쳐줘야 되는 시기입니다.
3: 후보 당사자는 상당히 좀 신경 쓰이고 그렇게 뭐 기계적으로 반응할 정도의 지친 심신이 있는 상황이라 그러면. 두분 같이 이제 밖에서 좀 아니면 좀 옆에서 지원하시면서 보실 때는 좀 넓고 크고 위에서 보는 것 같은 느낌이 드실 거 아니에요? 숲도 보일 것 같고. 원래요. 후보는 죽을 맛인데 옆에서 <웃음> 지켜보는 사람은 재밌어요. 이게
1: 선거만큼 재밌는 게 없습니다. 사실. 아, 제가 생각하기에 이 현대 사회에서 선거는 옛날 고대 로마에 왜 검투사들 원형 경기장에 모아놓고 이렇게 대결시키잖아요. 예, 거기서 예. 이제 누가 지고 이. 지고 이기고 뭐 그게 환호도 하고 있잖아요. 네. 그러니까 고대 로마의 검투사 경기를 현대 사에 옮겨놓은 게 선거다 저는 이렇게 생각합니다. 그러니까 아, 관중은 그래요? 재밌어요. 누가 이기고 누가 죽어 나가는지 지켜보는 것이죠. 그 과정도 어, 재밌고. 그런데
10: 어. 동의 동의하면서 저는 되게 민주주의가 고맙다고 생각해요. 예. 예전에는 그 왕조 시대에는 정권이 바뀌면 상대 그 반정을 일으켜서 실패한 쪽은 완전히 그냥 일족 삼족을 멸하잖아요.
3: 그렇죠. 그런데 예,
10: 민주주의는 어쨌든 투표에서 저도 음. 이후 4년를또 기약할 수 있고, 그렇죠. 아주 좋은 제도 같아요.
1: 근데 음. 우리나라는 요새 선거에서 지면 감옥 가던데요. <웃음> 목을 내놓진 않지만 <웃음> 과거처럼 <웃음> 감옥으로 가서 모, 몸으로 때워야 되는 상황이 많아서.
10: 근데 그건 이제 피차 마찬가지인데 그래도 어쨌든 목숨은 안 내놓고 법적 절차를 밟고 음. 다툴 수 있으니까 좋은 것 같아요.
3: 네, 알겠습니다. 지금 어, 여러 가지 행간에 또, 또, 그, 언중유골이라고 뭐 여러 가지 좀 중요한 부분들을 하나씩 같이 좀 얘기를 <웃음> 하시는 것 같은데 그건 좀 차분하게 좀볼것 같고요. 예전에는 이제 부재자 투표라고 해서 이제 투표를 못하는 사람들을 위해서 따로 한게 있다면 요즘에는 사전투표라그래서 이틀을 지금 이번엔 주고요. 네. 예. 어, 대통령께서도 뭐, 사전투표로 한다는 얘기가 지금 나올 정도로 네. 뭐 여러 가지 하고 있는데 네. 두 분께서는 사전투표 하십니까 아니면은 그 십삼일날 투표하십니까? 저는 사전투표를 당연히
1: 예. 하죠. 사전투표를 하면서 요새는 뭐 보통 그거를 SNS에 올리면서 사전투표를 지역 내에 저희 당의 지지층에 대해서 독려하는 수단으로 <웃음> 이렇게 쓰고 아마 대부분 그 당에 몸 담고 있는 당직을 음. 갖고 있는 분들은. 사전투표하는 분들이 대부분일 거라고 생각이 됩니다.
8: 네.
10: 네 저도 사전투표해요.
8: 아,
1: 그러세요? 네, 그리고 어.
10: 사전투표를 해야 선거 당일 뭔가 할래도 할수 있고요. 예. 그리고 요즘은요. 60대 이상, 그러니까 저희 어머님 87세신데 정치식이 가장 높으세요. 왜냐? 음. 되게 집에 계시면서 계속 토론회를 보기 때문에.
3: 정보가 제일 많으신 그, 분들이에요. 정보가 많아서 예, 예. 저에게
10: 대통령도 사전투표하니까 같이 하자 이러시는 거예요.
3: 어. 그 전과 다르게 지금은 뭐 여당이건 야당이건 사전 투표를 독려하는 분위기가 상당히 많이 있어요. 예. 근데
10: 왜 전과 다르게 그러세요? 원래 정치권은 투표율을 높이기 위해서 다 노력해요. 아, 그래요? 네.
1: 근데 이제 과거에 과거에는, 예, 과거에는 사전 투표를 이렇게 직장인들이 많이 한다고 생각을 했었죠. 그래서 예, 이제 예. 30대, 40대 직장인을 다니는 분들이 사전 투표를 많이 하고 어. 그리고 뭐 젊은 층들은 투표 당일은 놀러간다든지 뭐 이런 경우가 많다고 생각을 해서 주로 이제 민주당 쪽에서 사전 투표 동료를 많이 하고 어, 과거에 이제 한 어, 한국당의 전신인 새누리당이나 여기서는 조금 미온적인 태도를 보이는 그랬습니다. 경우가 있었는데 예, 예. 요새는 상황이 그렇지는 않습니다. 사실은 어. 그러니까 방금 최 의원님이 말씀하신 대로 연령층이 높으신 분들이 음. 어떻게 보면 사전투표를 더 많이 하는 경우가 음. 왕왕 있어요. 그래서 어. 한국당에서도 사전투표율을 높이기 위해서 노력하고 있는데 제가 보기엔 이번 선거는 좀 독특한 면이 있습니다. 다른 예전의 선거와 달리 민주당의 당 지도부는 핵심이 뭐냐면 당 지지층을 향해서 여러분들이 투표를 만약에 안 하면 우리 당의 후보가 떨어질 수도 있습니다라는 공포감을 어떻게 심어주느냐가 이번 선거의 관건이고 한국당 입장에서는 당 지도부가 지, 지지층을 향해서 여러분들이 적극적으로 투표를 해주시면 우리 후보가 당선될 수도 있, 있습니다라는 희망을 어떻게 심어주느냐 그러니까 양당 간의 약간 전략이 틀려요. 그러니까 지지층을 투표소로 끌어내야 되는 것은 맞는데 한쪽은 질 수도 있다는 공포감, 한쪽은 이길 수 있다는 희망을 어떻게 던져 주느냐 이게 이번 선거의 가장 핵심이 아닌가 싶습니다.
3: 근데 김영남 뭐, 의원께서 말씀해주신 거는 민주당 쪽에서는 안 찍으면 진다는 공포감을 심어주고 찍으면 된다는 희망을 자유한국당 쪽에서 이제 힘, 심어준다고 말씀하셨는데 동의하세요?
10: 음, 그, 어쨌든 의원께서는? 막판에 가면. 예. 자기 지지층을 얼마나 많이 끌어내느냐가 선거의 성패를 좌우한다. 이게 일반 론으로 맞고요. 네. 그런데 지금 민주당 입장에서는 민주당 지지층이 안 나오면 떨어진다. 이런 공포 마케팅을 할 단계는 아닌 것 같아요. 음, 네, 아닌 안것 나와도 같고.
1: 이긴다. 이런 아니, 말씀인가요? 그건
10: 아니고 지금 문재인 대통령을 지키자는 분위기가. 굉장히 높기 때문에 나온다고 보고 더하기 힘 있는 여당 후보를 찍어야 네. 우리 마을이 발전한다 이렇게 지방선거에선 전략이 두 가지로 가기 때문에 힘 있는 여당 후보를 찍자 이건 이제 중도층 포섭 전략까지 음. 나갔다는 거 말씀드리는 거죠.
3: 네, 그자유한국당 쪽이나 뭐 야당 쪽에서는 12, 13에서 워낙에 커다란 여 쪽에 유리한 이벤트가 많이 있으니까 그 전에 뭐 사전 투표를 좀 많이 하시는 게 좋겠습니다라는 그런 시각이 담겨 있기도 한거 한가요? 그래서 6월 12일 예정돼 있는 이제
1: 미국과 북한 간의 정상회담도 있습니다만 지금은 뭐랄까 여론조사 이렇게 언론에 공표되는 거 보면 한국당 후보들이 뭐 많은 격차로 지금 지는 것처럼 여론조사가 나오잖아요. 그런데 그러니까 이제 이런 여론조사가 소위 그 꼬리가 몸통을 흔든다고 음. 한국당의 적극 지지층에 대해서 투표를 포기하게 만드는 효과가 있을까 봐 그걸 염려하는 거죠. 그러니까 어. 어차피 나가서 내가 찍어봐도 사표가 될 텐데 뭐 이렇게 생각하고 투표서에 안 나올까 봐 이것을 적극적으로 어떻게든 사전투표를 이용해서라도 한국당 지지층의 투표를 높이는 게 중요하다고 판단할 수밖에 없는 상황 아닌가 싶습니다 저 부분과
10: 예. 관련해서는 예.
1: 오히려 민주당은 예. 이런
10: 게 있는 거예요 민주당 후보가 될것 같으니까 음. 나 하나 안 찍어도 되겠지 아이 마음을 없애는 전략
1: 예. 예. 그리고 예. 공포감을 예. 심어줘야
10: 심어줘 공포라고 줘야 표현하면 <웃음> 원래 공포에는 보수가 반응해요 그리고 진보나 혹은 개혁 쪽은 네. 공포보다는 희망, 음. 미래에 반응하거든요 네. 그래서 어쨌든 각 당이 핵심 지지층 끌어내기 플러스 중도표를 얼마나 많이 포섭할 수 있냐. 지금 이걸로 승패가 좌우되는 것이기 때문에 어 막판 이제 사람 유권자 끌어내기는 모두의 과제라 의외로 이번 지방선거가 투표율이 조금 높아질 수 있겠다. 이렇게 판단을 해보고요. 그다음에 어 저는 사전투표율은 좀 높아질 것 같습니다. 음, 예, 그,
3: 지난 대선 때한 25% 이상 나왔잖아요. 네, 그래서
10: 그때 문재인 후보가 허그하고 그러셨잖아요. 그런데 예, 예. 어, 이번에는 그 여야가 다 사전투표를 강조하고 있기 때문에 음. 예, 그냥 망설임 없이 사전투표 많이 하실 것 같아요. 그리고 그거는 뭐 투표에 있어서큰 진전이기 때문에 사전투표율은 높으면 높을수록 좋겠다.
3: 예, 김 의원께서는 어떻게 예각하세요
1: 점점 경향이 사전투표율이 높아지는 경향입니다. 그러니까 뭐 이번 선거의 특수한 상황을 제외하더라도 사전투표 제도가 실시한 이후부터 계속 높아지고 있거든요. 그러니까 가장 최근에 있었던 전국단위 선거인 작년 대선 때도 사전투표율이 높았고 그리고 그 1년 전에 있었던 총선 때도 사전투표율이 이제 그 전보다는 높았습니다. 그래서 이게 사전투표를 점점 많이 활용하고 그리고 저도 해보면 상당히 편리해요. 그냥 직장 옆에 있는 주민센터 가서 신분증 보여주면 되기 때문에 사전투표율은 뭐 이번 선거도 그렇고 다음 선거에는 또 이번 선거보다 담은은 1, 2%라도 더 높아지는 그런 추세로 가지 않을까 싶습니다.
3: 네 이번 선거, 지방선거, 동시지방선거라고 우리가 얘기하셨습니까? 네. 그래서 워낙에 많은 후보자들도 나오고 뭐 여기 지역 각지에서 선거운동들이 펼쳐지는데 두 분이 보시기에 우리당의 이번 이런 선거 운동 선거 전략은 참 재밌더라 좋더라 하는 것들은 어떤 게있습요 저는 상대방
10: 걸 하시는
3: 아, 서로 상대방 하실까요? 헌나하신 <웃음> 걸로 하세요? 예, 예. <웃음> 어떤 거 기억나세요?
10: 저는 아주 그 선거성 잘 골랐다고 생각해요. 아기상어.
3: 아, 아기상어. 네. 예, 예, 예.
10: 그중독성 있어요. 그래서 어. 그 쫓아가게 돼요. 후렴구를. 네. 근데 중, 중요한 건 조금 늦었죠. 출시가.
3: 아 그런 식으로 그걸 전개를 하시는구나. 알겠습니다. 선거운동
1: 시작되기 전에 선거성 막 틀고 다니면 선거법 위반이라 출시가 뭐딱1 3일 전에 될 수밖에 없습니다.
3: 아기상어 추천해 주셨는데 그 김영남 의원께서 보시기에는 뭐 민주당 쪽에 좀 의미 있는 아니면 어 저런 건 참신하다 하는 뭐 선거운동 같은 게 있었어요? 사실은 이번 지방선거에 특히
1: 기초의원 선거의 경우에는 이제 그. 두명 내지 세 명을 뽑는 중선거국으로 틀어지지 않습니까 근데 예. 이번 민주당 지역에서의 전략을 보면 대부분 일 다시 가 그러니까 음. 민주당의 가번 공천을 받은 기초위원 후보가 있고 일 다시 나를 받은 <웃음> 후보들이 있는데 네. 일 다시 가번 후보들이 선거운동을 잘안 해요 어. 그러니까 그 어느 당이나 네. 두명 이상을 공천하면 가번 공천을 받은 사람이 제일 유리합니다. 왜냐하면 그 층에 지지층들이 가번을 찍는 경우가 제일 많기 때문에. 그래서 이번 민주당 보니까 가번은 좀덜 열심히 하고, 음. 나번은 열심히 해서 이제 두명다 복수로 <웃음> 당선시키자 뭐 이런 전략들을 지역에서 펼치고 있는 곳이 많거든요. 어떻게 보면 참 여유 있고, 뭐. 네. 부러울 만한 선거 전략인데, 글쎄, 그게 얼마나 통할지는 투표함을 열어봐야겠습니다만, 예전에 보기 힘든 그 전략이죠. 사실은, 어, 두명 뽑는 데서는 두명 다, 뭐, 세명 뽑는 데서는 욕심을 부리면 세명 다, 내지는 두명 이상을 당선시키겠다고 지금 민주, 민주당에서 구체적인 선거 전략을 펼치고 있는데, 뭐, 결과는 두고 봐야 되겠습니다. 근데... 네.
10: 3인 선거구에서 답번을 공천한 경우가 많지 않잖아요.
1: 간혹 있더라고요. 어, 이번 근데, 선거 보니까 근데
10: 많지 않고 네. 일단 나벤저스 그래서 아
1: 나벤저스라고
10: 네. <웃음> 이름을 명명한 거죠. 이 선거에 일 다시 나를 찍자는 운동은 당 차원에서 열심히 하고 있습니다.
3: 아, 하지만 그 내가 지금 속해 있는 그런 당이지만 이번 선거에서만큼은 이건 좀 아니었다. 나도 좀 부끄럽더라 하는 거는 어떤 게있으세요 없는데요? 없으세요?
4: 어께서 어, 제가,
10: 제가 다잘 모르나 봐요.
3: 아. 아니 자기 당 지사 할 때는 꼭 그렇게
1: 빠지시면 어떡해요? <웃음>
3: <웃음>
4: 저만
1: <웃음> 저희 당에서 아니, 나쁜 놈이 되라고. 뭐,
3: 뭐, 김용래 의원께서는 뭐 있으신가 봐요.
10: 그러니까 생각해볼게요 아, 저는
1: 그홍준표 대표의 지원 유세 중단을 좀더 일찍 결정했으면 좋지 않았을까. <웃음> 핵심으로
3: 넘어가시네요. 라고 예, 예, 생각을 예.
1: 합니다. 사실은 뭐, 지원 유세 중단. 음. 이게 뭐, 자인은 아니에요. 제가 보기에 후보들이 다 도망다니니까 같은 화면에 앉아필라고 다 도망다니다 보니까 피치 못하게 이렇게 됐습니다만. 그걸 좀더 일찍 음. 선언을 했다라면 더 좋은 효과가 있지 않았을까 싶습니다. 일찍 어, 생각났어요.
4: 예. 예.
10: 그 유세를 할때 이제 분위기가 좀 좋다 보니 그 많은 의원들이 작은 지역 유세에 오세요. 음. 그런데 이 시민들이 집중할 수 있는 시간은 10분 20분밖에 안 됐는데 안 되는데 너무 많은 분들이 연설을 하시게 되니까 음. 주변에 있던 분들이 좀 지겨워하는 거.
3: 음, 그럴 수 있죠. 네, 그래서 힘의 예.
10: 분산이 좀 필요하겠다. 아,
3: 어떤 모임이건 많은 사람들이 군중들이 함께하고 있을 때 제일 힘든 게그 오신 분들 소개하고 이분들 발언 기회 거. 주는 거. 그거 참그 참기 힘듭니다.
10: 그런데 그 말의 네. 내용이 다또 비슷비슷할 때.
3: 그렇죠. 예. 교감 선생 훈시하는 것 같은 느낌.
10: 네, 그래서 그거는 조금 시정해야 될것 같아요.
3: 알겠습니다. 네. 다시 홍준표 대표로 돌아와서 어 홍준표 대표의 유세 중단이 좀 빨랐으면 좋았을 걸 이라는 얘기를 김용남 의원께서 하셨어요 네. 어, 이걸 두 가지 측면으로 볼수 있을 것 같은데 홍준표 대표 스스로가 내가 유세를 중단하는 시점이 좀 늦었다 이렇게 보시는 건지 아니면 우리는 계속 얘기를 했는데 홍 대표가 그거를 안 들어줬다 이것이 아쉬우신 것인지를 좀 얘기해 주실 필요가 있을 것 같아요
1: 후자죠. 사실은 그 5월 31일 날 첫날에는 지원 유세를 했습니다. 홍준표 대표가. 네. 그리고 그 다음 날인 6월 1일 토요일에도 저녁에 제가 있는 수원 지역에 와서 지원 유세를 하겠다고 당에서 연락이 왔더라고요. 근데 네. 일단 후보들이 반기질 않고 이런저런 뭐 핑계들을 만들어내더라고요. 그러다 어. 보니까 이제 결국에 그때 음. 수원을 못 왔거든요. 네네. 그리고 이제 그 다음 날그 유세 중단 선언을 했어요. 그러니까 예. 이게 본인이 좀더 일찍 그 직감을 했더라면 좀더 이른 결정이 나왔을 텐데 당대표가 공천권 갖고 있고 뭐심미세니까 그전까지야 다 당대표 앞에서 잘 보이려고 노력을 했습니다만 본격적인 선거전 돌입하니까 일단 후보들이 자기 당선이 가장 시급하지 않습니까? 그러니까 예. 이게 맘 먹은 대로 안 돌아가는 거죠. 선거전이. 음, 그러다 음. 한 2, 3일 겪고 나니까 이제 유세 중단을 선언을 했는데 다만 아쉬운 거는 SNS도 좀끊으시면더 좋을 제가 것 같아요. 그 그건 안 그랬는데. 되더라고요. 네, 그말씀을좀해 주세요. 네. 예, 주민님 그러니까 유세
10: 중단이라는 게 지금은 그오프 상에서의 유세가 크게 의미가 없습니다. 음. 다녀보면 일단 시민들이 관심이 없으세요. 네, 네. 그리고 어. 유세차를 타고 돌아도 그 반응을 보이시는 시민들은 아주 극히 드무세요. 그냥 듣고 마시는 운동을 하는
3: 사람의 입장이지 운동을 받아거나 봐야 되는 사람에게는 큰 의미도 없고
10: 사실은 조금 선거 운동 문화를 고민할 필요도 있어요. 음. 그래서 오히려 요새는 SNS 유세가 더 중요한 거거든요. 그런데 홍 대표는 SNS 유세를 가열차게 그것도 아주 독특하게 과감하게 신속하게. 하고 있기 때문에 사실 유세를 중단했다는 말이 저는 요즘 시대에 좀 무색하다고 생각해요.
3: 음. 아예 더 닫았으면 좋겠다라는 그런 입장이신 거잖아요. 저희요? 아니요 아니요 홍준표 대표의 여러 가지 이런 행보나 이런 것들을
10: 저희가 더 닫았으면 좋겠다고요. 그건 안 하셨으면 그건 좋겠다? 작전상 보안입니다. <웃음>
3: <알겠습니다>. <웃음> 꼭
10: 저러신다니까.
3: 자, 천철살인의 명쾌한 한마디부터 속터지는 막말까지 한 주간의 막말말로 정치권 이슈 정리하는 각설하고 지금 최민희 전 더불어민주당 의원과 김영남 전 자유한국당 의원 두 분과 함께 하고 있는데요. 아, 잠시 헤드라인 뉴스 듣고 기상청, 교통정보센터까지 가서 확인하고 오도록 하겠습니다. <목소리>
9: 미국 정부가 12일 싱가포르에서 열리는 북미 정상회담이 하루 더 연장될 것에 대비해 준비하고 있다고 미CNN 방송이 보도했습니다. 유월드 트럼프 미국 대통령이 6.12 북미 정상회담 이후 후속회담 개최 가능성을 제기한 가운데 김정은 북한 국무위원장에게 플로리다 판비치의 마라라고 리조트를 2차 회담 장소로 제안할 수도 있다고 블룸버그 통신이 보도했습니다. 북한이 중장거리 탄도미사일인 북극성 2형의 지상시험용 발사대를 지난달 폐기한 것과 관련해 군당국이 의도 분석에 나섰습니다. 한국개발연구원 KDI는 오늘 공개한 KDI 경제동향 6월호에서 최근 우리 경제는 내수 증가세가 점차 둔화되고 있으나 수출이 견실한 모습을 유지하면서 대체로 완만한 성장세를 유지하고 있다고 평가했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 오늘의 미세먼지
11: 정보입니다. 지금 초미세먼지 농도가 전국적으로 높은 상태입니다. 농도가 1세제곱미터 당36 마이크로그램 이상이면 나쁨 단계인데요. 수도권과 강원도는 37 정도, 충청 이남 지방은 40 마이크로그램이 넘었습니다. 특히 울산은 74, 부산 56까지 치솟아, 경남 일부 지역에서는 매우 나쁨 단계로 나타나는 곳도 있습니다. 대기가 정체되어 있기 때문에 공기가 무척 탁해졌고요. 오늘 강원 영서, 충청 이남 지방은 종일 초미세먼지 농도가 나쁨 단계를 보일 전망이어서 주의하셔야겠습니다. 그밖에 지역도 차츰 농도가 더 높아질 수 있겠습니다. 한편 강원 중북부 동해안과 경상북도 대부분 지역 그리고 경남 북부 지역에는 폭염주의보가 발효 중입니다. 한낮 기온이 경주 35도, 대구 34도, 광주 31도, 서울 28도까지 올라서 덥겠습니다. 하늘은 대체로 맑겠지만 먼지 안개가 껴 부역해 보이는 곳이 있겠고요. 낮 동안 자외 선과 오존도 주의 하셔야겠습니다. 기 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 박소영 씨가 전해드립니다.
6: 오늘 유난히 교통량이 많고요. 돌발 상황도 많습니다. 강변북로 구리 쪽으로 이동하는 데에만 두 건의 사고가 발생했는데요. 먼저 양화대교 부근에서 2차로를 막고 사고를 처리하는 작업을 하고 있고요. 이후로 원효대교 부근에서도 사고가 발생해 2차로에서 이 2차로 처리 작업을 하고 있습니다. 성산에서 동작 지나는데 30분 정도 예상하셔야겠고요. 올림픽대로는 반포 부근에서 4차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 옆파로 여의도부터 밀립니다. 이후로 청담까지 쭉 서행하고 고속도로에서는 서해안 고속도로 서울 쪽으로 서해대교 부근에서 사고가 있었는데요. 3차로에서 이 처리 작업을 하고 있습니다. 뒤로 2km 구간에서 정체가 심한 상태고 이전에 서산에서 당진 사이 작업 때문에 이동하기가 힘듭니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 인보 정류장 부근에서도 화물차 관련해 사고가 발생해 2차로에서 이 처리 작업을 하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
3: 오태훈의 시사본부 네, 각설하고 계속 이어가겠습니다. 최민희 전 의원, 김영남 전 의원과 함께하고 있는데요. 자유한국당 김영남 전 의원께서 방금 뭐 속보 같은 뭐 문자 하나 받으셨다고 <웃음> 하는데 그거 어떤 내용인지 소개를 좀 해주세요.
1: 아니, 이제 막간을 이용해서 제가 기사 검색을 하다 보니까 홍준표 한국당 대표가 아, 여기저기서 유세 요청이 많이 들어와서 선거판에 지원 유세를 다시 시작할 것을 검토 중이다. 뭐 <웃음> 예. 이런 기사가 지금 났네요.
3: 아 그래요? 그런데
1: 예. 아. 제가 보기엔 이게 뭐 진짜로 광역단체장 후보들이 지원 유세 요청을 많이 한다기보다는 음. 아마 홍준표 대표가 판단하고 있는 이방, 이번 지방선거의 판세를 아, 어, 광역단체장 기준으로 여섯 권 정도는 이길 수 있다라고 판단한 것으로 저는 생각이 됩니다. 네. 상황이
10: 좀 좋아졌다고
3: 판단하시는 어, 거죠. 네, 그 돌파하기 거. 위해서라도 다시 한번좀 해보겠다. 그렇죠. 사실은 되겠다.
10: 선거를
1: 참패당할 때그 책임론에서 좀한발 피해 있기 위해서 어, 지원 유세 중단을 선언했다가 아, 이 판세를 보기에 뭐 잘하면 여섯 곳 정도 예, 이길 예, 수 있겠다라고 음. 판단이 든것 같아요. 페이스북을
10: 알겠습니다. 통해서요. 이미 지원 유세를 했는데요. 네. 서병수 재선 확신한다. 화이팅. 알겠습니다. 뭐 이런 것도 하고 이미 음. 재개하셨죠. 뭐.
3: 예. 이 사법하는 거 관련해서 여러분들 의견을 좀 듣고 싶어서 이 저희가 계속 말씀을 나누려고 했다가 는 이제 속보 때문에 듣는데 <웃음> 양승태 전 대법원장 시절에 벌어진 재판거래 의혹과 관련해서 지금 법원장들이 회의를 지금 열고 있습니다. 이에 대해서 두 분께서는 오늘 회의 어떻게 결론날지 먼저 최민 의원께서 좀 말씀해 이거는
10: 주시죠. 이거는 전문가께 여쭤볼게요. 아, 김영남
3: 네. 의원께 여쭤볼게요. 그러면 예, 변호사 출신이시고 하니까 지금도 하고 계시고.
1: 이건 예. 좀 설명드려야 될 내용이 있는데요. 지금까지 1차, 2차, 3차에 걸친 조사가 있었습니다. 법원 네. 내에서 조사단을 꾸려서요.
3: 그랬죠.
8: 예.
1: 그 거기에 조사 대상이 된 판사 또 조사에 주체가 돼서 참가한 판사들을 다 합치면 연 인원 한 380여 명의 판사들만 해도 그 정도 동원이 됐어요. 그래서 이번 3차 특조단까지의 결론은 사법 거래는 없었다는 라게 음. 결론입니다. 사실은 그 법원 행정처에서 만든 문건 중에 일부 표현이 부적절한 내용이 있었지만 실행에 옮겨지지 않았고 그래서 형사 고발할 만한 혐의는 발견하기가 어렵다는 게1차2차3차에 걸친 모두 동일한 결론이거든요.
10: 예. 아니요, 이거 저기 그, 의원님, 그러니까, 예. 아니, 그 잠깐만요, 의원님 그거는 좀 거예요. 지난 얘기고요. 아니, 아니
1: 그게 그럼에도 불구하고 사실은 김명수 대법원장이 형사 고발의 가능성을 열어놓는 멘트를 하면서 이늘 논란이 더 증폭이 돼가고 있는 것이죠. 아,
3: 현 대법원장의 네. 발언 때문에 이것이 증폭됐다고 아, 말씀을 하시네요. 예. 예, 그러니까
1: 예. 3차 특조단이 그 발표한 보고서를 보더라도 음. 그뭐 직권남용죄가 성립할 만한 실제의 어떤 어 재판거래는 있었다고 보기 어렵다라는 게 결론이거든요. 근데 예. 그래서 오늘 그 법원장 회의에서도 고발에 사실상 반대하는 음. 소위 얘기하는 신중론으로 결론이 날 가능성이 높아 보이고요. 네. 이제는 법원 내부에서도 물론 이제 중견 법관 이상의 판사들이 그런 의견을 뭐 외부적으로는 공표를 못하고 어, 내부적으로 많이 갖고 있습니다만 이 사태를 몰고 오고 있는 정리해 주시고요. 김명수 대법원장에 대한 일종의 책임론이 이제 논의가 되고 있습니다. 예. 그거는 너무 드릴게요. 일방적인
10: 말씀이시고요. 예. 우선 이제 1차, 2차, 3차 조사단이 뭐 지금 말씀하신 것처럼 법원 내 아무 문제가 없었던 것처럼 클리어 한 것처럼 말씀하시는데 그게 아닙니다. 음. 그리고 그 우선 블랙리스트 것만 해도 블랙리스트다. 그래서 명단이 있는 건 아니지만 특정 법관들의 단체에 대해서 사찰을 하고 음. 그런, 그런 증거들은 다 나왔거든요. 네. 그래서 만약에 지금 클리어 된 거라면 지금 그 배석 판사 회의라든지 지법의 음. 단독 판사 회의라든지 그 판사들 모임에서 지금 끝까지 그 파헤쳐야 된다 네. 이런 입장을 내고 있는데 그럼 음. 그 판사님들이 다뭐 그런 문제가 있다는 말이 돼서 그건 아닌 것 같고요 일단 특조단의 발표에. 그게 모순이 있었고요. 그리고 음. 특조단이 지금 계속해서 문건들을 조금씩 공개하고 있잖아요. 근데 네,
3: 98건은 공... 또 나왔어요. 예, 지금. 공, 예, 그
10: 문건의 추가로. 내용이 추가로 공개되면 될수록 지금 사실 국민들이 깜짝 놀랄 내용이 많기 때문에
4: 음.
10: 어, 저는 이 사태를 그냥 뭐 김명수 대법과, 대법원장께서 관대법뭐 발언을 잘못해서 이 사태가 촉발됐다. 이거는 조금 저하고 생각이 많이 다르신 것 같고요. 예. 그다음에 지금 보면 어, 양승태 대법원장과의 관계에 따라서 이번 음. 사태에 대한 판단이 조금 다른 것 같이 보입니다. 예. 그리고 기수가 좀 많고 지위가 높을수록 신중론을 펴는 거는 뭐 어디나 마찬가지 같아요. 예. 그러나 지금은 그 특조단 조사 결과와 그 문건들 있잖아요. 문제가 되는 문건들. 그리고 어저께 저녁 뉴스에서 잇따라 보도된 거 보면 저는 정말 깜짝 놀랐어요. 법원에서도 저렇게 마치 그 정부 공작 공작문에서나 나올 것 같은 내용들이 등장해서 깜짝 놀랐기 때문에 사법부를 신뢰하지 못하면 음. 저는 민주주의 의 최후 보루가 무너지는 것 같아요 제 네. 가슴이 그러니까 마무리 좀 신뢰를 회복하기 예. 위해서는 뭔가 철저하게 조사를 할건 하고 그래야 음. 되지 않을까 싶습니다.
3: 네, 이 법원 내부에서는 이제 고위급하고 일반 판사들하고 좀 차이가 좀 달라지는 것 같기도 하고 또 일부에서는 이 사법부 쪽에서는. 우리 내부 정보인데 이게 우리가 이제 뭐 행정 조치를 요구하거나 하게 되면 이제 검찰 쪽으로 이걸 다시 넘겨 줘야 되잖아요. 여기에 대한 그 반감 이런 것들이 좀 상당히 많이 있다고 들었거든요. 검사 출신이시니까 이런 부분에 대해서 는 어떻게 보시는지요?
1: 일단 이뭐 앞으로 조치를 지켜봐야 되겠습니다만 외부 기관에 고발을 한다 하더라도 그 고발을 받아서 수사하는 주체가 검찰이 돼서는 좀 곤란할 것 같습니다. 아, 그렇게 보시는군요. 어, 누가 봐도 이게 정치적 중립성이 아주 고도로 요구될 수밖에 없는 수사인데 지금 지금 현재 검찰의 정치적 중립성에 대해서는 의문을 제기하는 사람들이 많이 있거든요. 그럼 특검은 어떠세요? 그래서 이거는 특검을 하든지 아니면 국회에서의 국정조사, 각 음. 당이 아, 참여하는 국정조사 쪽으로 가야지 검찰이 수사에 주체가 되기는 어려울 것 같다는 게 생각이고요. 예. 글쎄요, 실제로 외부기관 고발을 이루 뭐 고발을 할지는. 두고 봐야
4: 되겠죠. 음.
10: 굉장히 부담이 될 겁니다. 외부기관 고발이. 네, 네. 그러니까 국정, 국회에서의 국정조사는 한 방법인 것 같아요. 왜냐하면 그건 고발이나 이런 부담을 지지 않아도 여야가 합의하면 할수 있는 거잖아요. 음. 근데 국정조사의 문제는 자료 제출을 받아야만 된다는 겁니다. 근데 자료 제출 받는 게 보통 어려운 게 아닙니다. 사법부의 경우. 요게 맹점이긴 하네요. 저도 네. 국회
1: 국정조사도 방법 중에 하나라고 생각하는데 다만 그 TV 생중계는 제외하고, 어 이거는 생중계한 내용은
4: 아니에요.
3: 예. 네. 자 이번 사법 파동에 대해서 본질이라든가 대책 짧게 좀한 마디씩 하고 마무리를 하도록 하겠습니다. 먼저 최민희 의원께서 말씀해 주시죠.
10: 네, 저는 사법부의 문제라기 보단 국정농단 정권이 음. 사법부까지 이렇게 어렵게 만들었다 이렇게 봅니다.
3: 예, 김영남 의원님. 저는
1: 일부 내부 문건에 있어서 문제될 만한 표현이 있었던 것은 사실입니다만 이 지금 본질은 사법부 내의 권력투쟁이라고 저는 봅니다. 그러니까 김명수 대법원장을 옹립하기 위해서 힘을 썼던 과거의 우리법연구회 출신 판사들 지금은 이제 국제인권법연구회 소속입니다만 그 판사들하고 다른 판사들 간의 내부 권력투쟁이 이 사건의 본질이라고 생각합니다.
3: 알겠습니다. 자, 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원, 자유한국당 김영남전 의원과 함께했습니다. 다음 주 선거 결과 보고 다시 또 네. 모실게요. 자, 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
8: 어때네 시사본부.
3: 2007년 88만 원 세대라는 책이 베스트셀러가 되면서 불안과 궁핍함에 노출된 청년들을 돌아보는 계기가 됐었습니다. 이 88만 원 세대의 저자가 이번엔 중년들의 삶에 대한 책을 낸다고 합니다. 경제학자 우석훈 씨 모시고 다양한 사회 현안에 대한 의견 듣겠습니다. 어서 오십시오. 예 안녕하세요. 예 오랜만에 뵙습니다. 예. 아, 지난번 그 88만원 세대 책 출간 이후에 한참에 좀 시간이 흐르지 않았을까 독자들께서는 많이 또 생각하고 계신 것 같아요. 아, 우선은 그 현재 그 문재인 정부 1년 차의 청년들의 삶 여기에 대해서도 하실 말씀이 좀 많으실 것 같습니다.
0: 객관적으로는 어려워졌다고 보는 게 맞을 것 같아요.
8: 그 우리 청년들의 삶이. 네, 여러 가지
0: 이제 지표들이 있지만 뭐 10년, 20년을 이렇게 보면은 음. 올해 가장 큰 변화는 사실 출산율 저하해요 네. 출산율 1, 합계 출산율이라고 하죠. 이게 1 이상을 상당 기간 유지했었거든요. 예예. 그런데 예. 올해 이게 1 이하로 내려올 거라는 겁니다. 음. 상징적으로는 가장 이제 드라마틱한 변화고 서울은 이미 2년 전에 0.9 수준으로 내려왔으니까 네. 이, 이를테면 둘이 하나도 안남는다는 거거든요.
8: 예예예. 예, 예.
0: 그럼 이게 경제적인 이유와 문화적인 이유가 겹칠 거지만 음. 이 정도면은 사실 애 낳으려고 하는 <웃음> 청년들이 없는 거 아니냐. 예, 예. 그리고 이거는 어떻게 할 거냐라고 하는 게 음. 사실 눈앞에 가장 큰 일이죠. 개선됐다고 예. 보기는 어렵죠. 큰
3: 일이기 때문에 더욱더 개선을 하기 위해서 노력도 해야 되고 여러 가지 대책들을 마련해야 되는데
0: 돌파구가 잘안 보이는 것 같아요. 일단 공공부분에서 늘리려고 하는 거는 사실은 시그널인데 네. 그걸 통해서 이제 민간 부분에 어떻게 더 늘릴 것인가. 그리고 음. 그렇게 할수 있는 지원체를 어떻게 해야 되는지. 종합대책 같은 게 가야 되거든요 예, 예. 그런데 지금 파편 쪽을 여기서 여기서 나오니까 음. 사실은 도움이 되는 건데 엇박자가 나고 예, 예. 그다음에 지켜보는 국민들은 이게 뭐야 도움이 되는 거야 안 되는 거야라고 판단하기 되게 어려운 순간인 것 같아요
3: 아, 지금을좀잘 넘겨야 되는 지혜가 좀 필요하지 않나 싶은데요 그~ 앞으로 지금 준비하고 있는 책이 어른들의 이야기라는 말을 들었습니다
0: 아~ (50대) 얘긴데 예, 예. 그~ <웃음> (88만 원) 썼을 때는 그때는 그때 (20대는) 유신세대라고 불렀죠 네. (70년대) 대학 다닌 사람들하고 충돌을 했었거든요 네. 그 사람들이 딱 사회 지도층이었는데
4: 음.
0: (10년이) 지났어요 네네. 지금 (20대가) 딱 보는 거는 저 사람들 때문에 그래 하는 거는 지금 소위 (386이라고) 불렀던 예, (50대들이거든요) 예, 예. 본질은 사장님의 돈을 가져가는 거예요 뭐 이럴 수도 있겠죠 음. 그래서 직원이나 대리점에서 볼 때는 아, 부장님 나빠요. 네, 우리 네. 이사님 이상해요라고 고 어. 그 사람도 딱 50대거든요. 예예. 예. 제가 50이 됐어요. 예. 그래서 이거는 좀제 눈으로 아 우리 이렇게 좀 하지 말자. 그런 얘기를 좀 해보고 싶었습니다.
3: 그럼 386세대를 살고 있는 50대 우리들의 이야기, 우리들의 비판 이런 뜻인가요?
0: 저도 좀 비판을 하고요. 예,
3: 예.
8: 그다음
0: 잘한 것도 있지만 지금부터 우리가 하던 대로 살면 은 어. 우리가 다 망한다. 아,
3: 그러니까
0: 이전에 젊었을 때는... 기성세대에
3: 대한 비판들을 우리가 많이 했었고 예, 또 그들이 예. 바뀌어야 대한민국이 바뀐다고 했지만 이제는 우리가 이제 그 기성세대가 됐고 일정 정도 위치까지 갔기 때문에 우리의 삶에 대해서 좀 돌아보고 바꿔야 된다 뭐 이런 뜻이 담겨 있는 걸 수도 있겠군요.
0: 이를테면 우리 앞에 50대들이 60대들이었거든요. 예, 이 사람들이 예. 되게 보수적이었어요. 음. 그리고 자기들이 누릴 건 누려야겠다고 라 50대 때 했거든요. 네네. 그런데 저희들은 세상 바꾸자고 했는데 네. 우리도 50이 되니까 아, 나도 돈 필요하고 애 키워야 되니까 돈더 벌어야겠어. 맞습니다. 돈더야겠어라고 더 아니, 그럼 우리도 그러면 그 다음 세대 뭐 먹고 사냐. 음. 조금씩 양보를 하자라는 얘기를 누가 해야 될것 같더라고요.
3: 네. 50대 이제 접어들었다고 말씀하셨는데, 50대 갖게 된 삶의 원칙이라는 것이 늙어서 원로가 되지 않기라고 적어 놓으셨다고 들었습니다. 이게 무슨 얘기인지를 좀 설명해 주세요. 이게
0: 보니까 보수들도 서로 싸움을 한 거예요. 그렇게 네, 네. 싸움을 해서 1등한 사람이 장관이 되고, 2등한 음. 사람이 차관되고 이런 권력 사유를 만든 거거든요. 네, 네. 근데 진보는 좀 다른 방식으로 싸웠죠. 근런데 음. 그런데 마찬가지로 또줄 서서 우리도 한번 한 자리 하자 이렇게 된 거거든요. 네. 그럼 이게 뭐냐? 말만 진보 보수지 결국은 몇 개의 자리를 놓고 싸우는 어. 권력 다툼 밖에 다되는거 아니냐라고 그런 생각이 들더라고요. 예. 저라도 좀 내려놓고, 음. 그다음에 친구들한테 도 그런 얘기 좀 하려고요. 먹고 사는 걸 늘리는 거는 돈을 덜 버는 게 아니고, 네. 더 버는 게 아니라, 우리가 복지를 좀더 하는 거고, 세금을 좀더 내고, 음. 그리고 같이 잘 사는 방식으로 조금 더 보편복지로 가는 거 아니냐. 네. 근 50대가 되면 생각이 바뀌어요. 어. 내가 급하다. 예, 예. 세금도 못 내겠다. 그럼 우린는갈 길이 없는 거죠.
3: 그러니까 예전에는 그렇지 않습니까? 나이를 먹고 어른이 된다는 것은 사회를 좀 크게 볼수 있고 여유를 가질 수 있고 뭔가에 좀 이렇게 겸허하게 좀 내려놓을 수 있는 그런 지혜가 생기는 것이 맞다고 들었는데, 정작 우리가 나이가 들면 더욱더
0: 조급해하고 <웃음> 이러는 게 아닌가 싶네요. 그러니까 전 세계적으로 행복도 조절를 해보니까. 예. 선진국들은 행복도가 제일 낮은 게 50대더라고요 음. 60대부터 올라가요 네. 많이 올라가요 왜냐하면 음. 50대까지 일을 하고 60대부터는 연금받거든요 그런데 네. 한국의 행복도는 40대가 제일 낮아요 음. 그러니까 이거 무슨 얘기냐면 은 50대가 되면 좀 나아지고 그러니까 다른 나라라도 50대가 힘들거든요 네. 그러니까 한국 50대가 상대적으로 좋은 거예요 음. 그러니까 조금씩 양보를 해야 되는데 권력의 위로 가면 더 지고 싶거든요 음. 근데 은퇴도 좀 하고 일도 조금 낮춰서 하고 그렇지만 우리는 열심히 사는 것만 배웠어요 근데 (50대가) 너무 열심히 살면은 (20대들이) 힘들어요
3: 공감합니다 저도. 아, 우선, 쿤박사 하면 다작하시는 작가, 뭐, 교수, 경제학자, 뭐, 시함도 여러 개고, 이력도 상당히 화려하신 분인데, 우선 경제학자의 입장으로 보셨을 때, 현 지금 정부의 1년 경제정책, 어떻게 보시는지도 좀 궁금하거든요. 아, 이번 선거에서 큰 화두가 또 경제에 대한 분야이기도 하고.
0: 그, 그러니까 제일 이슈가 된 거는 최대, 최저임금 문제인데, 실제로 사회 영향을 미칠 거는, 주5 0 시간 근무를 네네. 바뀌잖아요
3: 예.
0: 현장에서 보니까 이게 더클것 같더라고요.
3: 아, 최저임금보단. 예,
0: 최저임금은 상당히 많은 곳에 조금씩 영향을 미치거든요.
3: 그런데
0: 예, 예. 근로시간 단축은 음. 실제로는 여기서 고용이 더 나을 것 같아요. 네. 그리고 이거는 미래로 가는 길이라서 어떻게 하면은 어, 근로시간 단축했지만 지금 사람을안 뽑으려고 하잖아요. 예, 예. 거기 대해서 임시로라도 뭐 인건비 지원한다거나 이 안정화될 때까지. 음.
8: 그래서
0: 이렇게 가는 거는 좋을 것 같은데. 네. 너무 이쪽은 대비를 안 했던 것 같아요.
8: 네.
0: 근로시간 단축 굉장히 큰 문제인데, 아, 이건 휴가가 좋아질 거더라고. 그냥 너무 안일하게 온거 아닌가. 음. 그런 생각이 좀 아쉬움으로 듭니다.
3: 정책을 잘 정착시키기 위해서는 여러 가지 방법도 수단도 사람을 쓰는 것도 필요하거든요. 그런데 아무리 좋은 정책이라도 급격하게 가는 것은 좀 문제가 있지 않나라는 우려도 듭니다.
0: 장단점이 있는데요. 예, 임금을 밑에서 올릴 때 빨리 올리는 게 좋느냐, 예. 아니, 시간을 두고 올리는 게 좋느냐는 이건 논쟁이에요.
3: 논쟁이다.
0: 그러니까 어차피 찾아 임금 만 원을 넘어요. 네, 0년전 지나면. 그런데 음. 이거를 빨리 올려야. 푸쉬한다고 그러잖아요. 미흥 네. 효과가 생길 거다라는 거와 천천히 올려서 효과를 없게 하자. 아니, 그러려면 사실 올릴 필요가 없는 거거든요. 네, 그러니까 네. 그건 러니좀 논쟁거리죠. 음.
3: 현그 문재인 정부에서의 소득주도 성장의 가능성에 대해서는 어떻게 보세요?
0: 방향은 맞는데 예. 제가 좀 아쉽다고 생각하는 건 실물 분야의 산업정책 같은 게 있거든요. 예. 예를 들면 뭐 자동차나 설강 같은 것도 있지만 조금 넓게 보면 은 섬유, 의복 이런 것들 있잖아요. 이런 네 네. 전통산업에 대해서는 너무 신경을 안 쓰는 것 같아요 음. 전통산업에서 고용이 주면은 이거는 다른 걸로 메울 방법이 없거든요 예. 그러니까 어떻게 하면 구 산업을 고도화시킬 것인가를 같이 고민하면서 고용 문제를 얘기를 해야 되는데 네. 구 산업에 대한 정책이 지금 너무 없는 것 같아요
8: 네. 그러니까
0: 이렇테 자동차나 철강이나 뭐 이런 데서 사람들이 비는 거를 음. 다른 데서 채울 수가 없거든요 네. 그걸 완화시키고 선제적으로 고도화시키는 것들에 대한 노력 어. 이거는 지금 좀 아쉽습니다.
3: 예. 뭐 신성작 동적도 중요하지만 원래 있던 좀 산업 이것도 좀잘 지켜야 하고 일자리도 좀 지켜야 할 필요성도
0: 있고요. 네, 미국이나 이런 데서도 최근에 하는 게 나갔던 거 어떻게 더러워게 할 것이냐? 자동차 철강을 살릴 거냐? 90년대 이런 건다 버린다고 했거든요. 미국은. 네. 우린 신산업을 가니까 필요 없다. 예. 데 지나 보니까 아, 이거 아니에요.
8: 음. 다시
0: 하겠다라고 하는 게 미국의 보수적인. 경제정책이라고 하지만 따져보면 은 구산업을 다시 살리겠다는 거거든요. 네. 이건 우리한테도 마찬가지 로 생각해요.
3: 아, 아, 생각해볼 부분이 상당히 많이 있는 것 같아요. 우리 급격하게 뭐 정보라든가 이런 기술 같은 것들이 좀 비약적으로 발전하고 있으면서도 또 한편 그걸 계속 즐기다 보면 과거에 놓치고 있는 부분들 때문에 우리가 또 실패하는 것들이 많이 보이네요.
0: 네, 최근에 경제선거 좋은 나라가 독일, 음. 스웨덴 이런데인데요. 이런데가 전통적인 무슨 정밀화학이나 정밀 기계 이런 걸 포기한 적이 없어요. 기본에 충실한. 그러니까 그걸 놓고서 그 위에 정보와 기술을 붙이는 거지. 음. 기본을 빼고 그 위에 기술, 정보만 붙여가지고서 그 정보가 갈 데가 없다니까요.
3: 네. 아 어, 파리에서 이 생태경제학으로 경제학 박사를 받으셨어요.
0: 당시 유행이었습니다.
3: <웃음> <웃음> 우선 그 지난 일요일에 그 용산에서 그 건물이. 급작스럽게 붕괴한 사고가 네, 있었습니다. 안타까운 사건이었죠. 이것 때문에라도 최근에 뭐 여러 가지 뭐 도시 재생이라든가 재개발, 뭐 재건축 이거 뭐에 대한
0: 논란들이 많이 있거든요. 이 부분에 대해서 는 어떻게 보십니까? 저는 정비하고 고치고 이런 것 그다음 정말 문제가 있는 건물을 철거하는 이런 데 대해서 반대하는 게 없거든요. 네. 그런데 일정 면적을 딱 정해서 여기서 여기까지는 다 밀겠다. 아. 이거는 대표적으로 이제 잘 사는 도시인 뭐. 파리나 이런데들이 다 하는 게 도심의 박물관화라는 걸 하거든요. 예. 그러니까 시간이 지나면 그 도심 자체가 박물관처럼 되는 거예요. 예. 그러니까 뭘 새로 만들어서 사람들이 오는 게 아니라 음. 있던 걸 정비하고 보니까 야 옛날엔 이랬다. 네. 우리처럼 이렇게 도심을 확 밀어버리고 이렇게 하는 선진국은 없거든요. 네. 문화적 가치가 제로예요 그렇게 하면은
8: 음. 그러니까
0: 건물 가치에는 땅 가치도 땅의 가치도 있지만 문화적 가치도 있는데. 안전과 정비와 이런 게 따로 가지 않거든요 예. 근데 지금은 일부러 낙후시켜 가지고서 싹 밀어버리자라고 했던 패러다임이었거든요
8: 예. 그러니까
0: 정비하고 안전하게 하면서 보존하는 것들이 공존되는 그런 전환이 필요할 것 같습니다
3: 그런데 음. 또 일부에서는 그렇습니다 워낙에 지금 그 좁은 곳에 많은 사람들이 살고 성장 주도의 일을 하다 보니까 불가피한 측면도 있다 뭐 유럽이나 이런 쪽에서 뭐 어떤 뭐 도시 전체가 박물관 같다라고 얘기하지만 우리 실정에는 맞지 않는다 뭐 이런 얘기들도 하던데요.
0: 200년 전에 한 거예요 그 정책이. 아,
3: 그래요. <웃음> 그러니까
0: 나폴레옹 3세 뭐 그런 시절에 음. 방향을 정한 거거든요. 네네. 그러니까 우리보다 훨씬 좋고 그럴 때 음. 이제 파리 나 이런데 가 보시면요 거기 6층 우리 집 7층으로 쭉 갔거든요. 예예. 예. 그 사람들도 부수고 싶었죠. 그래서 음. 일부 부셨어요. 70년대 석유 파동 왔을 때 부셨거든요. 네. 부셔 보니까 경제에 도움이 별로 안 되는 거예요. 예. 그래서 지금처럼 된 거거든요.
3: 음. 그러니까
0: 보존하면서 문화적 가치와 사람 중심 경제 이게 사실은 소득을 높이는 길이라고 생각해요.
3: 알겠습니다.
0: 직장 민주주의에 대한 책도 못 쓰실 예정이십니까? 음, 한겨레 출판부라고 하는 데서 부탁을 받아서 저도 책 쓰면서 이제 부탁받고 쓴건 처음인데 예. 회사 안에 있는 문제가 우리가 부딪힌 문제가 1번이라고 그 사람들이 질문한 거예요. 예. 조사를 해 보니까 진짜로 한국 회사 좀 너무하더라고요. 어. 그리고 더 이상한 게 직장민주라는 표현이 우리나라에서 최고로 나온 적이 없어요. 직장민주주의, 직장과 민주주의가 같이 맞아야 되는지도 좀 의문이기도 하거든요. 근데 그게 보니까 외국에서 19세기 후반에 이미 나온 개념이고 네. 1940년에서 50년, 60년까지 음. 아주 다. 핫하다 그러잖아요. 예, 예. 뜨거웠던 논쟁이고 21세기에도 계속 논의가 되고 있거든요. 음. 그러니까 이게 공식적으로 논의된 적이 한 번도 없는 게 이거 너무 이상하더라고요.
8: 예, 예. 근데
0: 하다 보니까 그런 생각 이 들더라고요. 그, 니까 이를테면은 회사에서 부장님이랑 이사님이 조금만 들게 괴롭히잖아요. 네, 네. 복지만큼 효과가 좋아요.
8: 아. 복지를 내리려면 <웃음> 돈이 많이 드는데. 예, 예.
0: 부장님 조금만 참아주세요 그러면은. 음. 돈 많이 안 들여도 사람들의 행복도가 높아질 수 있거든요. 예. 아, 물론 돈이 많이 들어야 좋아지는 회사도 있지만 쉽고 편하게 우리의 삶이 낮을 수 있는데 음. 이거 서로 얘기만 잘하면 되는 건데 안할 이유가 없지 않겠냐 그런 생각이 들더라고요.
3: 예. 간부들의 마인드만 좀 바꾸는 것으로 복지 이상의 효과를 거둘 수 있다는 게참 중요한 말씀이세요.
0: 아니 이거 부장님 있다가 예. 아나 일찍 갈 테니까 라고 하면서 안 가잖아요. 그런데 예, 예. 서로 신경 안 써도 되는 상태만 되면은 어. 당장 행복하잖아요. 부장님이 휴가 갔을
3: 때가 가장 민주적인 그러한 직장 환경이 (웃음) 조성되는 것과 같지 않을까 싶습니다. 이게
0: 보니까 외국은 주별로 지역별로 정부위원회 같은 게 있어서 이걸 끌어왔더라고요.
3: 알겠습니다. 자 오늘 경제학자 우석훈 씨와 함께 여러 가지 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.